1: 45 upfront for three months plus taxes and fees probably for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows. full turns at .com.
2: Aquí comienza coffee break. ...la tertulia semanal de la actualidad científica... ...Newton desmiente la física de Aristóteles... ...exactamente... ...Einstein desmiente la física de Newton... ...exacto... ...pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo... ...no, hay una aproximación <ríe> paulatina... <ríe> ...soberbios, <a> la... <ríe> científicos soberbios...
1: <ríe> ...saludos criaturas cientófilas de la galaxia... ...sean todas bienvenidas a la Sala Omega... ...del Instituto de Astrofísica de Canarias pónganse cómodos que están ustedes en su casa eh, o en el coche o en la cola del súper lo que sea, no importa lo que importa es que estamos juntos para nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad en el mundo de la ciencia les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido el martes pasado día 10 de octubre fue un día importante que vale la pena resaltar. Celebramos el Día Internacional de la Salud Mental y es importante porque todavía es un tema tabú. Por una parte tenemos que aprender a convivir con gente que padece problemas graves eh, y entender que no por ser enfermos tienen que ser excluidos de la sociedad. Es difícil porque cada caso es diferente pero necesitamos eh, precisamente por eso que estas enfermedades tengan mayor visibilidad para poder entenderlos mejor y poder adaptarnos mejor a convivir con, eh, con los enfermos. Y por otra parte, también es importante resaltar que mucha gente convive con desórdenes leves o moderados que se estima que afectan al 20% de la población, y sobre todo mucho más entre eh, los jóvenes adolescentes. Um, permítanme un minutito para comentar algo en este sentido. Los trastornos de ansiedad o depresión son muy comunes. Y es importante entender que eh, en la mayoría de los casos tienen un origen fisiológico y necesitan tratamiento médico. Muchos pacientes sienten que estar enfermo es culpa suya, eh, que sufren porque están haciendo algo mal o porque han hecho algo mal o, o llevan hábitos de vida que no son los adecuados, y esto no es así, o no siempre es así. Estos trastornos suelen tener un origen fisiológico y necesitan tratamiento médico. Y hoy en día, lo bueno es que esto está muy estudiado y existen tratamientos muy sencillos y muy efectivos. La gran mayoría de los casos se curan fácilmente. El problema es que no acudimos a los médicos porque existe eh, este estigma social y este tabú. Eh, nos parece que eso de ir al médico es para gente que está muy mal de la cabeza y no debería ser así. Un porcentaje importante de la sociedad sufre eh, innecesariamente porque podría curarse con un tratamiento sencillo. Por eso es importante dar visibilidad a las enfermedades mentales, que no son solo los casos graves, que también hay que aprender a convivir con ellos, eh, pero también los casos leves y moderados. Tenemos que acabar con el tabú y el estigma social y entender que todos podemos sufrirlos en un momento dado de nuestra vida y sobre todo que en muchos casos es un problema médico. Háganme caso, que sé de lo que estoy hablando. Una anécdota personal, eh, aquí ahora que estamos en confianza entre amigos y mi granito de arena para luchar contra este tabú y dar normalidad a todo este tema de la salud mental hace ya más de 10 años eh, pasé por una situación muy desagradable con un trastorno de ansiedad y viví una época muy difícil de mi vida haciendo todas las tonterías típicas pensando que era culpa mía y haciendo caso a esos amigos que te decían tranquilo, lo que tienes que hacer es relajarte eh, y no, no preocuparte tanto y, y así, hasta que un día felizmente decidí ir al médico eh, me puso un tratamiento sencillo, me curé y hasta la fecha, como digo, más de 10 años. No me digan que la ciencia no es maravillosa. Un abrazo muy grande, claro que sí, como hemos hecho otras veces a todos los médicos y los profesionales de la salud. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes. Si les gusta el programa se pueden suscribir Para que tengan el último episodio siempre disponible En su dispositivo móvil eh, Cualquier duda Que tengan sobre cómo suscribirse O cómo pueden contactarnos Tienen toda la información en nuestra página web Que es señalirruido.com Y además ahí en esa web eh, Ya saben que colgamos siempre también referencias A los temas que tratamos en nuestros episodios Por si alguien quiere ampliar información eh, Nos pueden enviar mensajes Y consultas tanto en redes sociales En Facebook y en Twitter como también por correo electrónico en la dirección oyentes señal y ruido Pueden escucharnos también por el método tradicional, estamos en varias emisoras de radio en Canarias en Icoden Daute Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata Toda la información sobre horarios y frecuencias de estas emisoras la pueden consultar en nuestra página web. Eh, pues hoy se da una situación un poco peculiar, de hecho creo que esta puede ser la primera vez en la historia de Coffee Break que se da esta situación, esta situación singular, esta singularidad, que es que mm, hoy conmigo en la sala Omega no hay nadie, estoy solo. Estoy solo aquí en la sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero no tengo miedo, no tengo miedo porque, eh, a pesar de ello, estoy muy bien acompañado. Eh, tengo por videoconferencia eh, desde su casa en Valencia a Alberto Aparici. Hola Alberto.
2: Hola, hola Héctor, muy buenas.
1: Alberto es investigador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es el, el director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Eh, perdón, he dicho investigador, es eh, divulgador en realidad. Tu, tu labor es de divulgación, eh, ¿verdad?
2: Efectivamente, yo soy ahí en el IFIC, soy full-time divulgador.
1: Muy bien, muy bien. Eh, tenemos también en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Héctor? Aquí estamos en Málaga, un día festivo, esperando a ver qué... Como vais la terculia.
1: Muy bien, Francis es profesor en la, en la Universidad de Málaga, investigador allí. Y también tenemos eh, al otro lado del mundo, en Sydney, eh, ten, eh, además en el telescopio ahora mismo, tenemos a Ángel López Sánchez, el lobo rayado. Hola, ¿qué tal Ángel?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas a todos vosotros y a todos los oyentes, particularmente pues, sí. los que escuchan este programa de madrugada.
1: Sí, porque <risa> <risa> te ha quedado. <risa> Te ha sonado muy a, a voz del programa de radio de madrugada, efectivamente, porque para Ángel ahora mismo son, ¿qué son? ¿Las dos de la madrugada o algo así?
3: Las dos y dos minutos de la, de la madrugada.
1: Mm, vale.
3: Así que estoy, estoy un poco, si empiezo a decir demasiadas tonterías, cortarme porque es la hora
1: tonta. <risa> no, si, si empiezas a decir muchas tonterías te pondrás al nivel de los demás y entonces esto tendrá más sentido. ¡Ja, <risa> eh, lo que sí quiero decir es que Ángel está trabajando ahora mismo, está en el telescopio eh, haciendo soporte, creo que más o menos la cosa está controlada y puedes dedicarnos un ratito pero si surge alguna emergencia, alguna cosa pues es posible que Ángel tenga que, que dejar la tertulia para ir a atender su trabajo ¿no?
3: pero esperemos que no pase nada porque la noche está bastante bien, el instrumento se está portando fantásticamente mis observadores están contentos porque están consiguiendo muchos datos, yo también y soy yo espero ser todo vuestro durante las próximas hora y media, dos horas, o, o fin muy bien. Lo que es tercié. Oye, Ángel, tengo,
2: tengo una duda metodológica como físico que, que no sabe cómo se observa en un telescopio. ¿Tienes solo unos observadores durante toda la noche o a veces está partida y, y viene gente a mitad noche a relevar a otros?
3: Eso depende, depende mucho. Hay veces, como en este telescopio, en el telescopio australiano, como mucho tenemos dos turnos. Pero no ocurre normalmente, así normalmente la noche se da a un grupo de investigación concreto. A veces por circunstancias, más que otra cosa, por ajustar bien y optimizar el tiempo, se divide en mitad de noche para uno y mitad de noche para otro.
2: Vale.
3: Pero en cualquier caso, sí, incluso si hacemos eso, normalmente los, los dos equipos, los dos, los, los, los dos astrónomos, los que vengan, están todos, todos, estamos todos aquí. El que termina sí se va, pero el otro viene antes, porque de todas formas tiene que estar pendiente de que todo va bien y que, oye, que es mi hora, que me dé el telescopio que me toca a mí. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero eh, también hay algo de, de eficiencia, porque normalmente, eh, claro, si tienes dos equipos diferentes, van a. Lo, lo normal es que pidan configuraciones diferentes, que pidan instrumentación diferente, y eso lleva un tiempo de cambio, y entonces se sí, pierde sí. algo de.
3: Eh, por eso, precisamente, normalmente no es. De hecho, está bastante optimizado. Cuando se hacen dos equipos eh, dos equipos independientes en la misma noche, suele ser con el mismo instrumento, por supuesto, porque no se puede cambiar. Y normalmente con la misma configuración o si hay que cambiar algo es mínimo, porque si no, no tiene sentido tampoco, ¿no? Es más optimizar, de, por ejemplo, es un tipo de objeto que se ve muy bien al principio de la noche, pero luego la segunda de la noche no lo puedes ver y viceversa. Y hay otros objetos que puedes ver en la segunda parte de la noche para otro programa, pero no los ves al primero. Igual que de este tipo, los que otras noches que tenemos son noches que se llaman de servicio, que los que tenemos son programas cortos, de quizás dos, tres horas como mucho, que el astrónomo de soporte pues eh, los va observando. pasa a un objeto, después un programa, después se va a otro sitio, va a otro programa, y quizás algunas veces completando cuatro o cinco de esa, de ese tipo de programas
1: por noche. Uh -huh. Muy bien. Eh, pues sobre eso a lo mejor eh, una curiosidad eh, igual la gente en otros campos de la astronomía no saben cómo funciona en física solar que ahí se da una peculiaridad que es que muchas veces eh, o sea para hacer el montaje instrumental muchas veces necesitas luz solar casi siempre tienes que tener luz solar en tu instrumento para poder hacer la configuración tienes que mover lentes cambiar cosas en un banco óptico y necesitas que esté pasando luz por ahí porque con una lámpara no tiene suficiente potencia para para que tú puedas reproducir las condiciones y, 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 digamos, configurar bien el instrumento. Entonces, claro, hay una pérdida de tiempo valioso, que es tiempo que está el sol en el cielo y que podría estar observando, y lo pierdes en hacer ese montaje, ¿no? Entonces ahí aprovechas las características de los observatorios, que, por ejemplo, típicamente las horas buenas de observación suelen ser las horas tempranas por la mañana, o eh, más bien por la tarde, sobre todo por la mañana porque la atmósfera todavía está fría y está muy estable. Luego ya según avanza el día se va calentando y hay más turbulencia en el aire. Pero la, los periodos de atmósfera más estables son por la mañana y el mediodía suele ser la peor hora. Porque aunque el sol está más alto en el cielo, pero está más caliente el, el suelo y suele haber peores condiciones. Por lo menos aquí suele ser así. Entonces se aprovecha... El, ese rato para hacer los cambios que, que se necesiten entonces las campañas observacionales suelen terminar a mediodía en, en física solar, tú tienes tu periodo de observación, tienes X días y terminas al mediodía de manera que el equipo que entra a continuación tiene eh, un tiempo a partir del mediodía de digamos malas condiciones entre comillas, pero hay luz solar con la que puedes hacer el montaje de, del instrumento ¿no? eh, Seguramente sería impensable en, en un telescopio como el de Ángel que a mitad de la noche eh, se pusieran a hacer montajes del instrumento, ¿no?
3: Pero se, se hace, alguna cosita se hace de vez en cuando, si vale la pena, pero no perden más de media hora, o una hora, como muchísimo, para casos muy excepcionales por algo gordo que haya, que haya pasado. Pero uh -huh. bueno.
1: Bueno, vamos a empezar. Eh, yo quiero empezar pidiendo disculpas porque eh, este tema que voy a mencionar ahora, lo tendríamos que haber sacado la semana pasada, y de hecho lo tenía yo apuntado para la semana pasada, pero me olvidé, lo tenía aquí apuntado, tenía tema tal, tema cual, y no me acuerdo de qué estábamos hablando, eh, que pasé de no sé de qué cosa estamos hablando y me salté que se cumplen 60 años del lanzamiento del eh, Sputnik, el primer satélite, es el sexagésimo aniversario del Sputnik, y con el del comienzo de la carrera espacial. O sea, que en un programa como este no se mencione eso, pues es un poco para, para matarme. Así que nada, pido disculpas, lo, lo, lo decimos ahora. Bueno, no pasa nada, simplemente es un aniversario. Eh, eh, hola, saludos a Carlos Westendor, que le encantan los <risa> aniversarios. Eh,
2: hemos, hemos vivido unos cuantos años de aniversarios de la carrera espacial soviética, ¿no? Porque claro, pues, eh, todo eso está concentrado en los 50, los, los 60 y todo esto. Recuerdo que hace... Eh, creo que es hace tres años o hace cuatro, se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Sergei Korolev, del, del ingeniero jefe que fue el responsable de, del Sputnik y del viaje de Gagarin y de gran parte de la, de la carrera espacial soviética hasta que murió en el año 60 y yo creo que fue 64. Uh
1: -huh. Pues nada, les invitamos a ver el blog de, eh, de nuestro amigo Daniel Marín eh, eh, en Naucas, eh, eh, Eureka Blog se llama, donde tiene una entrada muy muy detallada sobre toda la historia del Sputnik, ¿no? Quien quiera conocer más. Eh, bueno, simplemente decir eso que marcó y, el... y,
3: ¿Sí? y no me extrañaría tampoco que ahora, como vuelven en, en Radio Skylab, traten este tema en, en, en gran extensión en uno de sus su capítulos. Seguro que sí. De...
2: De hecho, mira, estoy viendo el blog de Daniel y la primera figura de su de su entrada sobre el Sputnik tiene a Koroliov. ¿no? O sea, es como la, la, la figura central. Sputnik, Koroliov y Gagarin, ¿no? Son aquí las tres personas. Uh
1: -huh. Yo el quincuagésimo aniversario, hace diez años, eh, lo viví en Estados Unidos. Eh, tuvo bastante repercusión mediática allí y porque, bueno, yo conocí allí gente ¿no? ya de, de edad avanzada que recordaban esto en su infancia... Eh, y fue tuvo, tuvo un impacto tremendo ¿no? porque en aquella época, claro, estábamos hablando ella de la, la Guerra Fría y había gente que me contaba ¿no? que, que durante su infancia y, y juventud pues ellos vivían un poco con la paranoia continua además alimentada también por los medios de comunicación de que cualquier día llegaban los, los, los misiles rusos y los, los reventaban, ¿no? caían del, del cielo los misiles rusos y los reventaban y vivían, bueno, soviéticos, perdón y vivían siempre con esa con esa paranoia encima, insisto, muy alimentada también por, por, eh, por el, el tema de los medios de comunicación y esto que siempre pues eh, les gusta mucho, ¿no? La, el asunto apocalíptico vende <risa> mucho. Y claro, esto para ellos fue un, un palo muy grande el hecho de que de repente hubo una sensación de impotencia generalizada de que los soviéticos habían sido capaces de poner algo en el espacio que era totalmente intocable para ellos. O sea, había algo ahí arriba, pasando por encima de su cielo, pasando por encima de sus cabezas, y no podían hacer absolutamente nada al respecto. No tenían ningún arma, ninguna eh, forma de, de defensa, ¿no? Porque aquello era una cosita que hacía pip-pip, porque si fuera una cosa que tiraba bombas, pues no hubieran podido defenderse, ¿no? Y generó un desasosiego muy grande.
2: Es que debió de ser una situación casi de ciencia ficción, ¿no? Es, es como, de repente, hay otra potencia que tiene una tecnología que está muchísimo más allá de mi alcance y contra la que no puedo hacer nada. O sea, casi que, que te recuerda a las historias de ciencia ficción en la que llegan extraterrestres con tecnologías increíbles y, y tú estás a su merced, ¿no? Lo ¿Pruca? que pasa es que... Claro. Como la ciencia es así, pues es lo que tú dices, el Sputnik se lo hacía pi, 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 pi,
1: y ya está. <risa> sí. no, no se me había ocurrido nunca mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí, es, efectivamente, es una sensación de impotencia ante una tecnología superior. Y eso fue lo que motivó el que se pusieran los recursos y, y decir, bueno, aquí no escatimamos en gastos, vamos a gastar lo que haga falta para ganar esta carrera, ¿no? Mm. Y, y muy interesante, porque además también me comentaban que en aquella época ellos veían a los soviéticos un poco por encima del hombro, eh, tecnológicamente que para ellos eran gente que bueno les daba un poco de miedo porque los veían así como muy brutotes, ¿no? eh, que podían ser, ser un ejército temible, pero no se les pasaba por la cabeza, o sea, los veían como granjeros y, y gente así de... No, no se les pasaba por la cabeza que científicamente y tecnológicamente pudieran eh, adelantarles. Y esto fue una bofetada de realidad que, que generó un... Bueno, fue un drama social no en aquella época. O sea, que es una de esas historias en las que se mezcla la ciencia ¿no? con... Eh, con un tema social muy importante y, y, e histórico, ¿no? O sea, toda la historia de la geopolítica de, de la época y de lo que pasó después creo que ha venido muy marcada por este evento del lanzamiento del Sputnik.
2: Sí, sí. Héctor, una pregunta. Tú qué tú que viviste el 50 aniversario desde Estados Unidos, el quincuagésimo, vamos a, vamos a utilizar bien el castellano, eh, eh, ¿Cómo se lo tomaba la gente en Estados Unidos? Quiero decir, ¿se veía como el aniversario de una cosa eh, que había de ser recordada, memorable? ¿O se veía como el aniversario de una cosa que no sé, que no te apetecía recordar porque te habían ganado la partida?
1: No, no, al contrario, yo creo que lo, se, se veía hasta como con un cierto ambiente festivo un poco de, de ver por lo que habíamos pasado y que luego, o sea, ellos en Estados Unidos tenían la sensación de que luego habían ganado esa carrera. Eh, porque después sí que no llegaron a la luna y tal. Entonces lo recordaban como un inicio inquietante, ¿no? Pero de algo que luego tuvo un final feliz, por así decirlo, y sobre todo porque luego eh, esa Guerra Fría terminó y nadie y nadie reventó a nadie, ¿no? Entonces es como una especie de, de, de comienzo de, de algo que, que fue un poco tenebroso, pero que luego tuvo un, tuvo un final feliz, entre comillas, ¿no? Así que no, yo creo que la, la gente lo vivía con un carácter incluso un poco festivo, ¿no? Eh, de... Sí, esa, esa mezcla de, de historia de la ciencia, de historia social y, y eh, insisto, desde un punto de vista geopolítico, pues que fue, fue muy importante, ¿no? Eh, muchas veces nos preguntan, ¿pero por qué no hemos vuelto a la luna? Bueno, es que ir a la luna costó muchísimo y solo estaba justificado en esta en este ambiente, en esta atmósfera de histeria, de miedo y de sentirte que tenías que ganar una carrera que, que si no el otro te iba a ganar, ¿no? Eh, no, no el ir a la luna en sí, sino el hecho de dominar el espacio, ¿no? Yo creo que era un poco la carrera de, de quién podía dominar el espacio.
2: Sí, bueno, ya nos hemos eh, lamentado muchísimas veces, ¿no? De que realmente... Eh, solo fuésemos unos pocos los que creíamos que el futuro está ahí arriba o no está en ningún sitio ¿no? y que realmente todos los demás que lo apoyaron pues lo apoyaron por otras razones ¿no? porque había que ganar a los rusos o porque tenemos que ser más guays que el vecino de al lado pero no, pero no precisamente porque el futuro de la humanidad está ahí que yo creo que vamos es un hecho o sea a la, a la larga es evidente que va a ser que va a ser un hecho
1: Sí, en realidad por miedo, ¿no? El miedo es un motivador muy potente. Uh -huh. <ríe> El miedo nos motiva a hacer muchas cosas. Bueno, pues nada, si, no sé si tiene algún comentario sobre, sobre este tema y, y si no, pues pues pasamos. Eh, estos días se ha estrenado la película Blade Runner sin spoilers ninguno, no vamos a hablar de la película, yo no la he visto, así que por favor no quiero spoilers, pero <risa> creo que alguno de ustedes sí la ha visto. Me gustaría si pudieran comentar brevemente si les gustó o no les gustó. ¿Quién la ha visto? Creo que tú, Alberto. Yo la he visto, sí. Eh,
3: y yo también la he visto.
1: ¿Francis también? ¿Ángel?
3: Yo no sé de qué estáis hablando.
1: Vale. <risa> ¿Qué dices? Vale, vale. Es bueno. que nunca
3: ha, sido, nunca ha sido una de mis películas favoritas. Entonces no, no le tengo yo mucho. Ya sé que todo el mundo, oh, Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner. No sé. Perdón, no
1: perdón, no, no, no pasa nada, Ángel. Te, te perdonamos. Te seguimos queriendo igual. No, no para, hay mí, problema. para
3: mí Blade Runner, la original, es una película
2: eh, un poco curiosa, ¿no? Porque... Yo tengo la sensación de que me gusta más hablar de ella y reflexionar sobre las cosas que aparecen en la película que verla realmente. O sea, cuando la ves, es una película que te cuenta una historia sobre una serie de cosas y te deja un montón de cosas para las que reflexionar. Eh, y, y yo creo que eso es lo que la ha hecho grande, ¿no? La, su profundidad no está tanto en lo que la peli cuenta, sino en lo que la peli sugiere. Y, y por eso el listón estaba tan altísimo para, para esta segunda parte, ¿no? Y... Y no, no sé lo que opinará Francis, en mi opinión, la, la segunda parte estable Blade Runner 2049, es una película muy buena, creo que es excelente en lo técnico, eh, visualmente y sonoramente es, eh, es muy poderosa, es, es fantástica, está muy bien actuada, tiene un buen guión, pero creo que esa sensación de eh, voy a abrir nuevos eh, cosas sobre las que reflexionar, esta película no la dejará. Creo que, creo que esta es una película muy buena, pero que no va a dejar ese pozo de que Blade Runner sí dejó.
0: Ciertamente, porque el, el giro del guión que han hecho en esta segunda parte...
1: No, no lo cuentes, por eh, favor. Realmente
0: eh. era una de las opciones, porque había, hay, sabéis que hay varias Blade Runner, ¿no? Está el uh -huh. montaje del director, están las versiones extendidas... Hay mucha variedad en los finales, en ciertas escenas. En esta película pues, eh, ha querido tomar la decisión de una continuación eh, a 30 años vista, en lugar de 2019, en 2049, de, la, de todas esas historias en paralelo. Sí. Y en mi opinión, el giro del guión eh, es bastante flojo. ¿eh? O sea, yo creo que habría que haber eh, usado un guión mucho más abstracto, mucho más conceptual, con muchas más preguntas que que el giro que se le da en esta nueva versión de la película. Pero, por supuesto, estoy de acuerdo con Alberto en que técnicamente la película está muy bien hecha, es muy visual, es la ambientación es de Blade Runner de toda la vida y, bueno, los actores no lo hacen tan mal. O sea que, eh, pero, ya digo, a mí lo que me ha molestado más es que el guión me ha parecido demasiado
3: flojo. Vale. hombre, considerando, considerando los guiones de películas de ciencia ficción que algunas veces tenemos por ahí y a lo que está acostumbrada la gente, pues posiblemente arriesgarse a poner cosas más sugerentes o más filosóficas, más pensamiento, tal y como es la Blade Runner original. Yo no he visto, o sea, he visto Blade Runner varias veces, eh, y, y, y esta no la he visto todavía, pero pues sí, podría ser así. Uh -huh. En fin, yo, yo estoy... habrá, habrá que verla.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Francis, creo, creo efectivamente que el giro que deciden darle al guión le resta un poquito de punch a la peli y tal, y le resta pues esa profundidad, digamos, o sea, cuando acaba Blade Runner la original, tú terminas como golpeado por, por lo que sucede, y en esta pues no te golpea tanto, digamos, y ya está. Yo, yo además, reconozco que he destacado la, la actuación porque a mí me gusta mucho Ryan Gosling, ¿eh? yo, pero, pero sé que hay gente que no le gusta... A mí me parece un actor con muy pocos recursos que los utiliza muy bien,
3: los, los
2: pocos recursos que tiene. Y creo, y creo que en esta película está, está bien el chico. Eh, no sé, a mí, a mí me parece que es una peli que vale la pena ir a verla. Creo que es, creo que es una buena película, creo que tiene ideas interesantes, eh, que curiosamente una de las ideas que explora ya la había explorado otra película hace dos o tres años. No, quieren, no, quiero, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero lo verán enseguida los oyentes que les gusta la ciencia ficción. En una de las subtramas de la película verán una película de hace dos o tres años, que es muy, muy buena, con Joaquín Phoenix. Eh, y ya está, no, no digo más.
1: Vale, pues no digas más. <ríe> muy bien. Pues nada, venga. Entonces vamos a hablar de, de, de asuntos científicos, de, de artículos, de trabajos que han salido estos días. Eh, me gustaría empezar y, y le doy las gracias a uno de nuestros oyentes habituales, Tino Vega, que, que fue quien me envió este artículo, yo no lo había visto. Eh, me, me envía un preprint que está en el servidor de Archive eh, y, y es de, de Lingam y Loeb, eh, que les sonarán los nombres, eh, Manasvi Lingam y Abraham Loeb, porque aquí hemos comentado algunos otros artículos de, de estos dos autores, ¿no? Eh, son, yo creo que son habituales de, de Coffee Break. Eh, quizás quitando a Tavi, probablemente son los autores que más hemos mencionado en este programa. Um, y es un artículo que sigue muy en la línea que llevan en particular estos dos autores de cálculos sencillitos, cálculos así como de servilleta, que a mí me deja la verdad un poco frío eh, y quería preguntarles a ustedes qué les parecía. Bueno, en definitiva, el artículo, solamente por introducir el tema, y ahí lo dejo, el artículo va sobre, se titula. Eh, impacto y estrategia de mitigación para futuras fulguraciones solares eh, me da la impresión de que estos vieron hace un par de semanas las noticias en la prensa de que la mayor fulguración solar de los últimos 10 años, y dijeron rápido, vamos a hacer un paper con esto, le habré dicho A.B. Loeb a Lingam oye, haz un par de calculitos sobre este tipo de cosas y, y sacamos una letter rápido, Tien, tiene pinta de eso, ¿no? entonces la letter va sobre bueno, un estudio entre comillas socioeconómico de cómo sería el impacto económico de un gran evento solar eh, futuro que, que acaeciera y luego una segunda parte en la que proponen cómo resolverlo eh, insisto, todo calculitos de servilleta, eh, cosas muy, muy sencillitas y muy básicas yo uh, empiezo a tener dudas de que este tipo de trabajos que cada vez estamos viendo más sean apropiados para una revista como el Astrophysical Journal. Vamos a ver, para darles una idea, el, el dispositivo que propone aquí para defender la Tierra es una especie de electroimán en el punto de Lagrange L1, que es un punto entre la Tierra y el Sol donde se equilibra la gravedad solar con la terrestre, ¿no? hay una cierta estabilidad en la dirección de Tierra-Sol y es un punto muy utilizado para poner ahí Cacharros espaciales como el satélite Soho que está ahí, bueno no es un satélite, es una, eh, la nave Soho y otra serie de artefactos, pues ahí proponen construir un deflector que las partículas cargadas utilizando campos magnéticos las pueda desviar. Entonces se ponen a hacer calculitos y bueno, ver, si quieren ahora les resumo un poco los números, no, no sé si ustedes han leído también el, el artículo o tienen, tienen comentarios. En fin, no, no quiero seguir yo hablando todo el rato de este tema, pero ¿qué, ¿qué les ha parecido en general, por no dar solo mi opinión? Bueno, yo estoy
0: de acuerdo contigo, Héctor, en que es un cálculo de servilleta. No, este es una continuación de un artículo de ambos autores de agosto, que ya está aceptado en The Astrophysical Journal, y que hablaba sobre los riesgos para la, los planetas habitables de las eh, grandes fulguraciones de sus estrellas. ¿no? Y ahora pues, han incluido ese pequeño análisis... Eh, de impacto económico y un poco el razonamiento de que, bueno, pues si eh, alguna civilización tecnológica muy avanzada construye un escudo que los proteja, ese escudo pues tiene que calentarse y tiene que dar una señal que podríamos ver en otras estrellas, ¿no? Entonces, el proyecto SETI podría tratar de buscar ese tipo de señales como señal de vida de super eh, civilizaciones, ¿no? Se ve clarísimamente que es un artículo dirigido a los medios. Para hacer impacto mediático, que haga haya noticias de prensa y, y poco más. Es, parece que es la seña de identidad de muchos de los trabajos de Abraham Loeb.
1: Desde luego de los, de los que hacen en colaboración con Lingam, no últimamente. Ahora, ahora hacemos un repasito. Mira los números que da aquí. El supuesto escudo este eh, dice que bueno que es una cosa difícil de hacer, pero que, que poniendo suficientes recursos se, se podría, no. Entonces para empezar está hablando de una cosa del tamaño de la Tierra. ¿Vale? estamos hablando de hacer una cosa del tamaño de la Tierra y ponerla en el punto de Lagrange L1 bueno, hasta aquí todo es muy normal eh, luego unas estimaciones supongamos que esto lo hacemos con un cable de cobre eh, que le damos muchas vueltas y ahí con una corriente eléctrica generamos un campo magnético y eso lo usamos como electroimán para desviar eh, estas partículas cargadas que vienen del Sol ¿no? Bueno, pues entonces calcula que necesitaría una potencia del orden de, de algo así como el 10% de todo el consumo energético de toda la población mundial. Eh, bueno, nada, sí, bueno, un poquito complicado, pero no pasa nada, que se calentaría bueno, una temperatura... No
2: no, es totalmente imposible.
1: <risas> no, no, claro, o sea, efectivamente se dedican a hacer numeritos estos de orden de magnitud y decir, bueno, no es imposible. <risas> Esto se calentaría... No, que están pensando en una civilización súper
0: avanzada, tecnológicamente hablando, que lo que ahora nos pueda parecer imposible dentro de 100 años puede que sea trivial.
1: No, pero yo creo, yo creo que lo que está diciendo es que hay que ponerse esto porque en el estudio que hace previamente del impacto económico, Dice que podría llegar a tener un impacto económico muy grande en el futuro y que, por tanto, vale la pena eh, invertir. Hace incluso un cálculo de lo que costaría poner esto en órbita, ¿no? A ver si lo encuentro. Simplemente extrapolando el número de dólares por kilo que cuesta mandar carga al espacio hoy en día y extrapolar eso 100, a las 100 100.000 100,
0: 100, millones de dólares.
1: Sí, extrapolar eso a las mil toneladas, que pesaría este bicho, ¿no? Que también lo han calculado. El cobre necesario para hacer este cable serían 100.000 toneladas. Y entonces... Simplemente extrapolando ese número, que vamos a ver, no tiene nada que ver. ¿Cómo va? Es que son todas extrapolaciones así. No puedes compararme lo que cuesta mandar eh, por kilo de satélite al espacio que mandar una cosa del tamaño de la Tierra que pesa 100.000 toneladas, ¿sabes? Pero bueno, hace esa extrapolación, él aplica el, el número de dólares por kilo, lo aplica a eso y sale una cantidad que no la tengo, no la subrayé, no, no recuerdo ahora cuánto es pero que es algo así como, no sé, el 10% del Producto Interior Bruto de, un, de Estados Unidos, mm, y que como eso es menor que los daños económicos que podría causar un, un evento eh, catastrófico eh, de aquí a 50, 100 años, pues que valdría la pena hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que lo plantean como una posibilidad real, ¿no?
3: Sí, ellos, yo, ellos dicen que el valor es comparable con el coste total de la Estación Espacial Internacional y 3-4 órdenes de magnitud inferior al, al GDP um, actual del mundo, como se dice GDP en español Pro, se me dice, producto el, interior baby, bruto. el producto exterior bruto in, in, del, del mundo uh
1: -huh. Uh -huh.
2: No sé, yo me... la, la verdad es que tengo la sensación de que Lingam y Loeb se están dedicando a divertirse haciendo ciencia ficción con ecuaciones en los papers. ¿no? O sea, ¿no, ¿no tenéis un poco claro, no tenéis un poco la sensación de que esto sería estaría bien para escribir una novela de ciencia ficción pero Justo. lo ves en un paper y te deja un poquito frío, como, como que es poca cosa para un paper?
1: Exactamente, y... eso es exactamente lo que yo pensé, sí.
2: Y esta estructura bipartita además de este paper es particularmente fascinante porque eh, primero hacen un cálculo muy sencillote de cosas de economía, impacto económico, que no sé si dos físicos son las personas más apropiadas para hacerlo, habiendo modelos eh, complejos y estas cosas, y luego a eso, eso, a eso le unen este diseño de un escudo para proteger la Tierra y básicamente te están obligando a, a relacionar A y B. Te están diciendo cómo va a haber todo este daño, tenemos que construir esta cosa. están haciendo una novela de ciencia ficción, realmente, ¿no? Y cuando las relaciones entre A y B pues son un poquito difusas, digamos, ¿no? O sea, su cálculo de económico es de servilleta, su cálculo de cómo construir el escudo es de servilleta también. No, no sé. O sea, a mí no sé. <ríe> me parece. Me, a mí me parece como novela de ciencia ficción muy bien. Como paper, muy poca cosa.
1: Estoy de acuerdo, así como novela de ciencia ficción. Y, y que estamos viendo muchas, muchas cosas de esta, ¿no? El otro día salió un artículo también, no sé dónde, sobre. Eh, a cuenta la, la historia, de esta, si el universo puede ser una simulación, ¿no? Entonces había, había gente que ha dicho que sí por cualquier chorrada, y, y había otros autores que habían concluido que no, porque el ordenador que se requeriría para, simplemente para simular 200 electrones, como un sistema tan complejo, sería más grande que el universo. Y tú dices, eh, ya. O sea, tu conclusión es que el universo el universo que corre, la simulación de nuestro universo, debe ser más grande. <risa> vale, qué perogrullada. <risa> pues estas cosas se publican. No sé, me da la impresión de que hoy en día, yo qué sé, yo, yo tengo cálculos servilletas más absurdos y más tontos que esto, y no se me ocurre enviarlos al Astrophysical Journal. Eh, estoy pensando, fíjate, he estado pensando que esto ahora tiene mucho mercado, este tipo de, de análisis y de razonamientos, y se me ha ocurrido que lo que habría es que hacer una revista aparte para todo este tipo de cosas, que es algo así como... Borderline Science, lo llamaría yo, ¿no? Ciencia ahí en la frontera, ¿no? Ciencia un poco al límite. Y, y creo que sería muy interesante tener un artículo sobre este tipo de cosas tan especulativas y tan pf, eh, tan cogidas con, con pinzas, ¿no? Tan de orden de magnitud. Pues, bueno, algún sitio donde publicarlo, pero no creo que estos journals sean el sitio, ¿no? Los, los journals tradicionales sean el sitio adecuado.
2: Sí, un poco por separar lo que es especulación de lo que es conocimiento más asentado, ¿no? Es, a lo mejor sería útil.
0: De todas formas, si existiera esa revista, nadie publicaría, y menos gente de la fama y del prestigio de Abraham Loeb, nadie publicaría artículos en esa revista. Publicarían artículos en esa revista Crap Es decir, sí, sí. la razón por la cual estos artículos se publican es porque hoy en día es muy importante para la revista científica salir en los medios. Y sí. ese tipo de artículos se publican en los medios. Tú descubres, yo qué sé, un anillo en un planeta enano y bueno, pues es una noticia intrascendental para muchos medios pero tú publicas una posible señal alienígena una nueva manera de detectar o una manera de proteger la Tierra de una futura catástrofe y eso eh, copa muchísimos medios, da muchísimas visitas, cantidad de gente va a ese artículo y encuentra un artículo fácil de entender, que no dice nada, pero es muy fácil de entender para cualquier estudiante de Primero de Física o de Primero de Ingeniería, cualquiera entiende este artículo porque son cuatro formulitas muy sencillitas. Entonces, ese tipo de artículos tienen un impacto para la revista y Para los autores, en citas, etcétera, muy interesante. Si ellos hacen un modelo muy detallado, poca gente se va a atrever a mejorarlo. Pero si hacen un modelo de juguete, va a haber cientos de gente que va a decir ¡Ay, pero yo puedo añadir tal, yo puedo añadir esta otra cosa! Y va a haber muchas citas. Y eso es lo que busca la revista y lo que buscan estos autores.
2: Sí, es como, es como si se, 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 se han juntado los dos, eh, la revista y los autores. O sea, quiero decir... Nos podemos hacer dos preguntas. ¿Por qué se manda este artículo a la revista y por qué la revista termina publicándolo? Y tú has respondido a las dos preguntas, creo yo.
1: Sí, sí. Pero, pero vamos, esta, esta revista que yo propongo yo creo que rápidamente, eh, como tendría mucho impacto, rápidamente sería muy famosa. Lo digo porque, vamos, yo me ofrezco para ser editor científico voluntario, incluso accionista, ¿eh? que yo, no es que tenga muchos ahorros, pero si, si tuviera algo, lo, lo, lo invertiría en algo como esto, y, y ahí lo dejo.
0: Bueno, eso se lo puedes proponer al grupo Nature Springer, que ahora está sacando revistas de todo y de todos los colores, que seguro que ellos estarán interesados en sacarlas, ¿no? Sería una revista Open Access, de eh, pago por publicar, y, y en Nature y Springer estarían súper encantados de de añadir una revista más eh, a su extenso número de revistas ahora mismo de hecho yo creo, yo creo que a los ¿tienen suficiente?
2: creo que los accionistas de esa revista habría que llamarles fundacionistas yo creo que eso sería ya definitivo
1: bueno pues simplemente por repasar que decía de estos autores hemos hablado anteriormente no pues miren eh, lo tengo aquí apuntado eh, Lingam y Loeb, en particular estos dos, en el episodio 101 hablamos de también una letter con cálculo de servilleta sobre la panspermia en Trapis, en el sistema de Trapis 1 que la verdad es que aquel artículo me, me, me gustó, me resultó interesante, pero bueno era eso, calculitos sencillitos, era un tema que estaba muy de moda en aquella época, pues enseguida las cuatro cuentitas, artículo, publicado en el siguiente episodio eh, estuvimos hablando también de eh, de otro artículo también de estos mismos autores sobre los Fast Radio Bursts, los FRBs, que este para mí ha sido su, su obra maestra, eh, su, su culmen, en el que proponían que los FRBs podían ser sistemas de propulsión de civilizaciones muy avanzadas. Y entonces hacían cuatro cuentitas de qué tamaño tendría que tener el haz, de, de qué eh, en fin, eh, poniendo, util, utilizando argumentos como el punto de ebullición del agua que debe ser el refrigerante universal, pues entonces la densidad de energía no puede ser mayor que tal, por lo tanto el, el aparato con el que lo usan tiene que medir tanto, ese tipo de cosas así, ¿no? Bien, todo muy, todo muy <ríe> todo muy normal, como decimos siempre.
2: Pero que, en serio, a mí, a mí esas cuentas me parecerían súper chulas para justificar así un poco con pinzas una historieta de ciencia ficción. Me parecerían fantásticas, sí, pero sí. En, en, en un artículo científico están fuera de lugar.
1: O sea, estos tres papers de los que hemos hablado creo que darían para hacer una novela de ciencia ficción chulísima. Y además de las que nos gustan, de ciencia ficción con datos, con, con un soporte científico detrás, ¿no? Y luego también en los episodios... Ciencia 11... Sí, ciencia ficción dura. En los episodios 111 y 112 hablamos de una controversia entre, eh, si se acuerdan, había unos eh, bueno unos autores que criticaban duramente la, la teoría de la inflación y lo publicaron en un, un artículo en Scientific American, y esto, eh, Loeb era uno de ellos, en este caso no Lingam, sino Abraham Loeb, junto con eh, Steinhardt y eh, eh, Illas, una, una investigadora eh, que, que estuvo también trabajando con ellos, y, y ellos tres, pues... Bueno, en una revista divulgativa pues hacían una, una crítica bastante demoledora de la teoría de la inflación que luego fue respondida por una carta firmada por eh, no sé cuántos grandes investigadores encabezados por Stephen Hawking y otros muchos cosmólogos de gran prestigio a su vez contraatacando y replicando a, a estos autores y, bueno, dio lugar hay a una cierta polémica. entonces en, estás...
3: ese, en ese episodio estábamos, creo, Francis yo, yo estaba también mm -hmm. observando remotamente y estuvimos discutiendo sobre todo por qué mandan una un artículo así a una revista de divulgación y no a una revista científica. Mm -hmm. Con todo el revuelo ah. luego de las cartas estas también de, de contra... En fin. Sí, sí
2: el, el componente común es que todo esto tiene resonancia en los medios o sea, Efectivamente. Por, por unas cosas y por otras han salido en los periódicos y todo esto y eh, bueno o sea, está bien que la gente se divierta haciendo calculitos pero cuando todos terminan orientados a los periódicos, como dice Francis pues uh -huh. <ríe> parece que su objetivo no es tanto conseguir
3: conocimiento como conseguir otras cosas
1: Sí. bueno Venga, pues vamos sí, con otros hay, temas. Hay
3: que tener cuidado con, con todo eso, ¿eh? que ciertamente estamos viendo una proliferación de, de todo este tipo de actividades y otro, este tipo también de avisos que no son avisos. Y quería volver, que, que iba a sacar el tema famoso ese de hace ya un casi un año de la Superluna, pero prefiero no callarme ni no final nada más. O sea, es vuelta a lo mismo, ¿no? De cómo exagerar para vender.
1: Sí, ese es el problema, ¿no? La la necesidad de impacto que hay en todo lo que se hace y tal, bueno, en fin, yo entiendo que tiene que haber cabida para todo, pero lo que me molesta es esa mezcla en la literatura científica de de este tipo de cosas que a lo mejor son más para otro no sé, para otros canales, creo yo, ¿no? Bueno,
2: yo creo, yo creo que te molesta porque esa mezcla bueno, eh, de, delata cierta deshonestidad. ¿no? Cuando tú pones dos cosas al mismo nivel y tú sabes perfectamente que no están al mismo nivel, no estás siendo del todo honesto con, con el público que hay al otro lado, no sean científicos eh, o sea quien sea.
3: Yo iba a decir también algo parecido a eso, con la gente que realmente hace, o sea, realmente hace investigación. Quiero decir que se han currado artículos con datos observacionales, con experimentos, con teorías mucho más contrastadas, detalladas, modelos teóricos y computación, lo que sea, y claro, te, 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 te los ponen al mismo nivel. Y luego resulta que además los que salen en el público y la gente los conoce son los otros del calculito de servilleta, que es molón porque hay extraterrestres de por medio.
0: Fijaros, hay una curiosidad, hay un artículo de, de junio de este año de Abraham Loeb que se titula Modestia Cósmica y empieza hablando de que la madre le decía que tenía que ser modesto. ¿no? En realidad no se refiere a él, ¿no? que está ahora publicando este tipo de cuentas de servilleta eh, o de, de atrás de, de, de un sobre eh, en muchos artículos, sino se refiere a la idea de que tenemos que ser modestos eh, desde el punto de vista de que la vida inteligente no solo eh, puede estar en la Tierra, sino también en otros lugares. Y sugiere, lo es, de que es muy importante buscar nuevas maneras de detectar vida inteligente mmm, más allá de la Tierra. Y quizás por eso está ahora trabajando en muchas cuentas de servilleta eh, proponiendo diferentes opciones de posibles tecnologías a escala planetaria, a escala del sistema solar, que podrían dar señales, que podrían permitirnos identificar esas futuras civilizaciones altamente tecnológicas que puedan estar ahí en nuestra galaxia.
1: Bueno, no olvidemos que todos estos papers en los agradecimientos agradecen financiación de eh, becas de la Breakthrough Prize Foundation, eh, de la iniciativa Starshot, ¿no? que es esta iniciativa para financiar eh, proyectos en fin, que tienen que, que ver con contacto con civilizaciones extraterrestres, etcétera. O sea que, bueno, me imagino que tienen una cierta presión, no sé si es por parte del Ingam o por parte del OEP, eh, porque tienen este, este respaldo, vamos, que le financian estos proyectos. Y, y claro, son temas tan, tan ahí fuera que a lo mejor realmente lo único que se puede hacer es este tipo de calculitos porque no, no, no da para mucho más, no tenemos ningún otro tipo de certeza con el que se puede hacer nada más detallado, ¿no? O sea, sí, que... ciertamente
0: estimar este tipo de parámetros es muy, muy complicado, ¿no? Una tecnología futura a escala macroscópica, pues realmente es muy, muy complicado predecir eh, cómo podrá ser esa futura tecnología. Así, eso, yo creo que es más, el tema de buscar eco mediático y, y al fin y al cabo lo que busca también el premio Bertrand, ¿no? El, el eco mediático en este tipo de ciencia espectáculo, más que hacer una ciencia seria, rigurosa y, y en un estado, digamos, de lo que es el estado del arte en algún programa concreto.
1: Bueno, pues vamos con la ciencia seria y rigurosa, si no tienen más comentarios sobre estos asuntos. Y vamos a hablar de, eh, de, de dos papers que han salido casi simultáneamente, esto es muy sorprendente, no sé si a lo mejor es que también ha habido eh, intercambio de información y colaboración detrás, pero han salido casi simultáneamente do dos artículos muy, muy chulos, muy interesantes, en los que bueno básicamente eh, se, se, se encuentra eh, una parte importante de la materia que teníamos perdida. Eh, de esto hemos hablado también en otros episodios, porque ha habido otros trabajos previos que también han ido en esta dirección, pero aquí hay dos que creo que son muy completos, eh, que dan una respuesta ya bastante, bastante sólida a este problema de la masa perdida. Y, eh, y los dos utilizan, curiosamente, la misma técnica y el mismo efecto. ¿no? Que ahora les pediría a ustedes que, que nos lo expliquen porque saben más, eh, sobre todo Ángel, que, que conoce mucho esta, estas cuestiones. Se trata de galaxias... Eh, el efecto que ahora hablaremos, un Jair Seldovich, es un efecto conocido en cosmología, que ahora lo, lo explicaremos todo con un poco más de tranquilidad, pero simplemente yo quería aclarar una cosa, porque nos han preguntado mucho por este, por este trabajo. Esto no tiene que ver nada con materia oscura. Vale, esto... vale,
3: vale, gracias por decirlo porque era lo que yo te iba a decir. Digo, hay que vale. dejar esto bien claro, ¿eh? sí. que uno se despista muy fácilmente.
1: Sí, sí, sí. no voy a, voy a aclarar esto y ahora ya les dejo a ustedes que los comenten. Resulta que en el universo sabemos que hay un 80% de materia que es oscura que todavía no hemos eh, detectado fehacientemente, pero que sabemos que está ahí por una serie de evidencias muy sólidas, el 80% y luego el otro 20% es materia normal lo que llamamos bariónica, la materia hecha de átomos, de protones, neutrones y electrones. ¿vale? De esa materia normal, resulta que además nos faltaba la mitad. O sea, lo que te pones a darte cuenta cuando ves todo esto es que nos falta un montón de materia. <risa> pero, pero es diferente, no es y, y, y no hay que confundir las dos cosas. La materia oscura tiene unas propiedades de que es así un poco fantasmagórica. Esto es materia normal, esto es gas, que no sabemos dónde está ese gas, pero que sabemos que debe existir. Y sabemos que debe existir eh, por... Las simulaciones cosmológicas, que nos predicen que debe haber una cierta cantidad de masa que está fuera de las galaxias, y también porque hay una cosa un poco curiosa, que ahora les pediré también que me lo expliquen mejor, que es que cuando miramos lejos, más allá de Z igual a 2, que creo que esto es como 10.000 millones de años luz, eh, prácticamente vemos toda esa toda esa masa, toda esa materia, pero más cerca de z igual a 2, de repente la mitad se nos ha perdido, ¿no? Eh, o sea, ahí en medio hay un, un instante en la evolución cosmológica en la que la mitad de la materia normal eh, dejamos de verla. Desde hace pero tiempo se Quiere decir
2: que desaparezca, quiere decir que se ha vuelto invisible, ¿no? O sea que, sí. que, que no es fácil de detectar.
1: Exacto, que no es fácil de detectar, diría yo. ¿no? No que sea... en, en,
3: en verdad es más incluso de la mitad. ¿eh? Hay, sí. hay estimaciones de que pues, son alrededor de incluso el 10% de lo que en verdad vemos, de lo uh -huh. que son variones, de lo que son el contenido de materia masa, de lo que estamos acostumbrados, sin materia oscura. Y que ha sido una discusión durante bastante tiempo. No os creáis que es una cosa nueva, ¿eh? Sí, sí. llevan hablándose ya unas cuantas décadas.
1: Sí. De hecho, estos dos papers, ahora les voy a pedir que nos detallen esto, a ver si tú sabes por qué, Ángel. Eh, bueno, son dos papers. Uno de ellos es el autor principal, el primer autor, se llama Hideki Tanimura. Eh, y es de, de la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Entonces este es el paper de Tanimura et al, que ha sido enviado a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Y luego hay otro artículo que eh, es de gente de la Universidad de Edimburgo y la autora principal es Ana de Graff, vale. Entonces, en estos dos papers, eh, si miras el abstract, uno de ellos dice, el de Tanimura et al, dice, creo que habla de que falta la mitad de la masa, y el otro, el de, de Graff et al, dice que habla mmm, de que falta el 90%. Entonces yo creo que esto es la confusión, esto un poco a la que tú te refieres, ¿verdad, Ángel? Que todavía no está ni siquiera claro cuánto es la cantidad que falta. No, sí,
3: no está claro, no está claro porque es lo que hemos estado diciendo, es una cosa muy complicada de medir porque no no, no sabemos exactamente ni por dónde andan ni bueno. Exactamente, tenemos alguna idea, que es lo que se comenta aquí, ¿no? Pero eh, las técnicas para detectarlo es muy complicado, porque si están como en verdad pensamos que puede estar, que sea eh, moviéndose rápido una especie de gas muy caliente y por eso se emite en, rayo e en, en, en rayos X, sobre todo, es eh, muy difícil de detectar. Salvo que tenga observaciones muy concretas en, en observaciones en rayos X muy profundas. Y entonces porque pueda, porque pueda, serían,
2: como... serían rayos X difusos. ¿no?
3: Claro, si tuviese una, una
2: fuente brillante de rayos X, eso es fácil, pero rayos X eso, difusos.
3: Efectivamente, esto me da una analogía igual a la propia. Perdón, que me, me parece que me voy a desviar, me voy a desviar un poco del, momentáneamente del tema, pero voy a intentar hacer una analogía. Hay una cosa que también ocurre en las galaxias, que es que cuando tú ves, por ejemplo, la, la emisión de la línea de h alfa que es la línea del gas nebular, en la que está formando. Estrella, eh, cuando la quita esta contribución en las galaxias, normalmente espirales eh, ves que todavía queda una luz difusa en H alfa por ahí que en verdad viene no solamente de, 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 no, no de pequeñas regiones de formación estelar que no las resuelve, que también hay, sino también de nebulosas planetarias que también emiten H-alfa, de restos de supernovas que también emiten H-alfa y otros tipos de estrellas y objetos que están por ahí. Pues esto sería algo parecido llevado a escalas cósmicas, ¿no? Es una cosa residual que está por ahí y que es muy difícil de detectar también con, con rayos X. Entonces hay que utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de métodos. Que tengan cierto soporte con modelos computacionales, que es lo que hacen, en, creo que en los dos artículos, tener, haber hecho las simulaciones para poder contrarrestar lo, lo que, las observaciones que, que están haciendo, para intentar eh, observarlos, para ¿vale? intentar detectarlos.
1: Es eh, gas, por lo que estamos viendo, que es eh, gas muy poco denso, que está fuera de las galaxias, a temperaturas de cientos de miles de grados. Entonces, claro, esas temperaturas producen rayos X, pero como es tan tenue, es tan extremadamente poco denso, pues eso es muy difícil de detectar y es muy difuso, ¿no? Entonces, porque sí que detectamos gas en las galaxias, ¿no? Y en los cúmulos, a veces en zonas donde ha habido colisiones de cúmulos o colisiones de galaxias, pero claro, son eh, son regiones mucho más densas, ¿no?
3: Sí, muchísimo. No, Si rayos X, detectamos. Detectamos en muchas galaxias, sobre todo eh, particularmente galaxias que hasta que tienen un agujero negro central supermasivo activo, que ahí podemos ver muchas veces incluso fila los fila filamentos, las partes más densas, salen de saliendo del centro de, de la parte central de la, de la galaxia, los vemos incluso en la línea de h alfa, pero que son, son de este tipo. Y luego la parte más difusa sigue estando ahí, se sigue viendo en rayos X y se detecta, y se detecta pero no a los niveles de la, de, 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 del gas tan difuso, a pesar de que sea tan caliente por la velocidad en la que se muevan lo, lo, las partículas, que eh, se encontrarían envolviendo previsiblemente a todas las galaxias.
1: De hecho, yo pienso que realmente hablar de temperatura de este gas tan enrarecido probablemente es un abuso del lenguaje, ¿no? Porque esto Es un abuso del lenguaje,
3: es una, es una no está en temperatura equilibrio termodinámico. asociada al movimiento. Sí. Sí. Es, es igual que hay... la temperatura... Energía cinética media, ¿no? Es la los... energía cinética media de los partículas. Es exactamente igual, por ejemplo, cuando decimos que una región H2, perdón, una nebulosa, eh, pues el gas tiene una temperatura electrónica que es a la velocidad media, a la velocidad cinética media, la que se, vuelen, se mueven los electrones dentro del gas. Que típicamente en, la, en las regiones de esta deformación estelar como Orión o 30 Dorados, en la, en la nube de Magallanes, pues está entre los 5 o los mil grados perdón, cinco, seis mil K, cinco, seis mil k perdón, no sé decirlo en español, y los 10.000, uh -huh. Eso también depende, depende de la metalicidad, por cierto, del uh -huh. contenido en metales.
2: Bueno, de todas maneras, para, para entender dónde está este gas y por qué se nos había perdido, entre comillas, el, hay, hay una cosa que creo que es importante que dejemos clara, que es que, eh, aunque tendemos a pensar que la mayor parte de la materia va a estar en las galaxias, que son las cosas que vemos y que son brillantes, realmente la materia estaba al principio del universo, distribuida por el, por todo el espacio, de manera uniforme, y la parte la proporción de materia que colapsa en una región muy densa y termina formando galaxias y luego estrellas y otras cosas, pues resulta que no es tan grande. Es más o menos la mitad. Y la, y la, y la otra mitad se, queda, se sigue quedando dispersa en el espacio mucho más vacío que ha quedado entre esos cúmulos de galaxias, pero ese espacio es tan grande que aunque esté muy disperso ese gas, al final la masa total de ese gas pues también es muy grande y, y, y termina siendo el 50% de, de los variones que tienes en el universo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, eso es cierto. Y, y luego también hay mecanismos por los cuales las galaxias expulsan material, eh, lo expulsan fuera de la galaxia. ¿no? Esto se habla uh -huh. mucho últimamente en, en Dinámica, de los mecanismos de feedback se llaman. Eh, y se, se y ven en las simulaciones muy, cosmológicas. Muy importante.
3: Y cada vez nos estamos dando más cuenta de que son vamos a eh, considerar este tipo de mecanismos de retroalimentación o de feedback eh, son fundamentales para las simulaciones, para empezar a entender las cosas. Lo que pasa es que, claro, que a ver qué tipo de feedback, o sea, qué tipo de, 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 de cosas pones, ¿no? Que no están eh, no, no, eh, muchos parámetros para refinar. Y conforme más parámetros libres metes. Más fácil es cambiar ligeramente los modelos para que te coincidan las observaciones. Ajá.
1: Aparecen degeneraciones, que diríamos.
3: Sí, Exacto, es, sí, por muchísimas por muchos lados. Ya entonces cuando se empiezan a pelear los mismos eh, los mismos grupos que hacen físicos, los que hacen los modelos de, de, de simulaciones teóricas y los modelos cosmológicos como de galaxias, de que no porque el mío es más realista que el tuyo, porque sí, porque yo considero esto de esta, este, este, mecanismo de esta manera, pero el otro debería hacerlo de otra manera, no, porque en verdad hay que considerarlo de la otra manera. ¿no? En fin, cosa que está simpática, ¿no? Porque estas son discusiones científicas que en verdad llega a algo ¿no?, de intentar entender eh, cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Me parece mucho más interesante, desde luego, que las conversaciones, o sea, que los calculitos de servilleta en los que hemos estado hablando antes.
1: Uh -huh. No sé si Francis. Sí, tiene yo solamente
0: quisiera sí. destacar el tema de, de la web cósmica, ¿no?, que en realidad este, este tipo de filamentos que se están empezando a observar es lo que pues desde hace casi 30 años las simulaciones numéricas nos están diciendo que es cómo se forma el universo. El universo temprano, cuando se forman las grandes estructuras a gran escala, se forma una especie de espuma con grandes vacíos y con paredes en las que, eh, las, las, como las burbujas de la espuma, esas paredes son fundamentalmente de materia oscura y en los vértices, donde coinciden varias burbujitas, varias paredes, ahí es donde se acumula realmente una mayor cantidad de materia oscura y fuerza a la materia ordinaria a concentrarse y ahí se producen un gran número de galaxias, los grandes eh, supercúmulos y cúmulos galácticos. ¿no? Entonces, lo, los grandes supercúmulos galácticos están conectados unos por otros por grandes filamentos, grandes paredes, de, de fundamentalmente de materia oscura, que obviamente atrae a materia ordinaria y entre ellas hay unos grandes vacíos. ¿no? Entonces Este tipo de filamentos son muy difíciles de ver porque ese gas es muy tenue y porque fundamentalmente lo que tenemos ahí es materia oscura, pero eh, esos, esos eh, filamentos son enormes, son de, a escalas cosmológicas. Entonces, eh, siendo tan grandes, aunque tengan muy poca densidad de materia, a eh, alta temperatura, pero muy poca densidad de materia, eh, contribuyen muchísimo a la masa bariónica total. O Entonces, sea, cuando miramos el, el universo muy lejos, es decir, cuando era muy pequeño, a alto Z, entonces, pues todo esto lo vemos como más concentrado, como más de lejos, y no vemos la estructura de espuma, sino que vemos un, eh, una especie como de gas promedio, y ahí vemos que hay una gran cantidad de materia bariónica. Pero cuando lo miramos a Z más cercano, ya tenemos esa gran espuma, ya nos cuesta mucho más trabajo ver esas grandes paredes, fundamentalmente de materia oscura, y por eso eh, las señales de esos filamentos eh, con este gas caliente pues son bastante difíciles de obtener. ¿no? En mm. este tipo de trabajos que ya llevan trabajando en esta línea, como hace 10 años, con diferentes sí, sí. resultados, cada uno más, digamos, más novedoso. Eh, estos dos últimos resultados utilizan fundamentalmente el efecto en los fotones del fondo cósmico de microondas de este tipo de materia, pues es una manera indirecta de ver estos filamentos. Y casi la única que tenemos a día de hoy. ¿no? Tratar de ver, por ejemplo, la señal en rayos X de estos filamentos es prácticamente imposible.
1: Ahora, lo ahora que, entramos Lo que en sí
3: se lleva también unos cuantos años intentando hacer, y eso además fue una cosa que a mí me gustó mucho cuando me vine a Australia eh, hace ya 10 años, que lo estaban, lo estaban estaban los de verdad lo estaban lo estaban buscando, eh, es con, buscándolo con gas neutro en H1, en la línea de 21 centímetros. No los grandes filamentos conectando grandes cúmulos, de supercúmulos de galaxias, los que tú has estado más hablando, sino las cosas más pequeñas que deberían seguir conectando galaxias individuales una con respecto a otra, porque todos deberían estar con esos pequeños filamentos de un sitio a otro hemos encontrado alguna cosa no llamarla exactamente filamento, no, pero, por ejemplo, existe un puente de, de gas neutro en, en, en 21 centímetros en, 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 atómicos, de hidrógeno atómico, entre la galaxia M31, la galaxia Andromeda, y M33, la galaxia del Triángulo. Es una cosa que se ha visto. Y, ahora mismo, uno de, de los objetivos, por ejemplo, del interferómetro nuevo australiano, es eh, en una zona muy concreta donde hay algún, varios grupos de galaxias, intentar integrar todo lo posible para ver si aparecen. Y tenemos indicios de que hay un par de grupos cercanos donde quizá vamos a empezar a verlo. Pero digo, es otra escala muy distinta al efecto que estamos viendo. Simplemente es por complementar, ¿no? Y esto sería con el, el gas frío, neutro, hidrógeno, pues, esencialmente, también resultado de la propia formación de la estructura de, del universo. La más pequeña, pero estando todavía ahí.
1: Uh -huh. Alberto tenía también un en este, comentario en,
3: este, en estos
0: dos artículos, que ambos utilizan como parecida, se busca esta señal en los mapas del fondo cósmico de microondas de Planck, sí. publicado en 2015 en los que se observaba el efecto este de Zulnayev Seldovich, Zulnayev -Seldovich, Zulnayev -Seldovich. Y, y se busca ese ese efecto lo que hacemos es buscar en mapas de grandes eh, eh, catálogos de galaxias eh, buenos cúmulos de galaxias bien separaditos y ahora busco esos cúmulos con un filtro en los mapas del fondo cósmico de microondas. Estoy buscando la señal de estos filamentos en el fondo cósmico de microondas, ¿sí? es decir, a escala eh, completamente cosmológica, no a escala eh, galáctica. Sí, Puede de hecho,
2: lo, en realidad lo que buscamos es cómo la luz del fondo cósmico de microondas está interaccionando con la materia en primer plano, digamos, de esos supercúmulos, ¿no? El sí, efecto este es, que, que tú dices, el... Sonia
3: Veseldovich. El,
2: es, el Eso es. es Sonia Veseldovich. El, el 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 efe... Es el, es el efecto de eh, que viene un fotón del fondo cósmico de microondas, que en principio tiene poca energía, choca con uno de estos átomos o, o, o núcleos de plasma que se mueven a gran velocidad, y entonces ese átomo sale como disparado hacia adelante con más energía. Y tú, el fondo eh, cósmico que, que te sí. llega, parece que esté un poquito más caliente de lo que debería estar. Eh, Pero por... Son
1: electrones lo que donde hace el scattering, creo.
2: Ah, electrones, sí. vale. Sí, eh, son... por por fortuna eso te deforma la, la, el espectro de una manera predecible entonces tú viendo el espectro en cada zona del espacio dices, aquí hay efectos un ya de Zedlovich, aquí no, aquí sí, aquí no sí,
3: sí,
1: sí, Ahora, ahora seguimos hablando de ese tema de perdóname un, perdóname conmigo, un segundito tengo... Ángel, eh, vamos a eh, vamos a seguir hablando de este tema en un, en un instante lo que pasa es que llevamos ya una hora de programa y es momento una hora. Sí, <ríe> se nos ha pasado volando ¿no? Y, y es momento ya de despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio nosotros vamos a seguir en internet como es habitual, o sea que cualquiera que tenga interés en seguir esta conversación vamos a seguir hablando de este tema un poco más y de algunos otros temas, pues le invitamos a que nos siga por, por internet eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene de los amigos que nos escuchan por la radio hacemos una pausita y en un minutito volvemos eh, en internet hasta ahora chao chao Y estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando de, del efecto eh, este que ahora explicaremos un poco más, un Jair y de cómo puede ayudar a, a, a ver eh, este tipo esta, esta materia perdida. Eh, Alberto, estaba, estaba haciendo un comentario en este sentido, ¿no? Estabas explicando cómo esos fotones del fondo cósmico de microondas son, son dispersados en el plasma.
2: Exacto, o sea, básicamente nosotros lo que tenemos es que el, el fondo cósmico de microondas tiene un espectro muy definido, es lo que los físicos llamamos un cuerpo negro y por lo tanto si analizan las frecuencias, esas frecuencias eh, hay una que es más abundante y luego cae hacia frecuencias más, más altas y también cae hacia frecuencias más bajas, cuando esos fotones se encuentran con plasma en primer plano y ese plasma les pega empujones y los calienta, ese espectro queda deformado. Entonces, tú puedes identificar en qué partes del cielo el fondo cósmico de microondas se ha encontrado con plasma caliente y se ha producido este efecto que deforma el espectro y puedes, por lo tanto, identificar aquí hay plasma caliente, aquí no hay plasma caliente. No estoy viendo el plasma caliente, estoy viendo el efecto del plasma caliente sobre el fondo cósmico de microondas, pero me permite eh, saber dónde tengo que mirar para encontrar ese plasma.
1: Uh -huh. La técnica que usan eh, es muy es muy chula, se, además se está usando mucho eh, últimamente. Hace poco hablamos de un artículo eh, que se publicó en Nature y era un poco rebatiendo eh, algunos de estos artículos de sobre en fin, la gravedad de de y estas cosas, ¿no? donde hablaban de las curvas de rotación de galaxias a Redshift muy altos. Eh, creo que eso lo comentamos, recuerdo que estaba Ángel y Francis, no estoy seguro si Alberto estaba en ese programa, bueno, no importa mucho. La cuestión es que había un momento eh, en ese artículo en el que cogían pares de galaxias eh, y apilaban imágenes, ¿no? eh, donde rotaban y apilaban las imágenes, para buscar puentes de materia oscura entre pares de galaxias. ¿no? Eh, aquí se usa una técnica similar, no se está buscando materia oscura, se está buscando otra cosa, pero se usa una técnica similar de esto de apilar pares de, de galaxias o de cúmulos, en este caso. ¿no? Porque claro, si tú, si tú miras una observación individual, no vas a ver ese filamento. No, no tiene suficiente señal para verlo, ¿no? Son demasiado difusos, demasiado débiles. El truco es apilar, es decir, sumar muchas imágenes. Claro, tienes que rotarlos y reescalarlos adecuadamente para que encajen al superponerlos, ¿no? Estás superponiendo muchas de estas, eh, de estas imágenes, pero en vez de tomar las imágenes de esos cúmulos, lo que hace es que tomas el fondo de microondas. O sea, coges el mapa del fondo cósmico de microondas, marcas dónde están localizados estos cúmulos y eh, coges ese trocito en medio, lo que sería el, donde supones que está el filamento lo rotas para superponerlos todos juntos con la misma escala eh, y la misma orientación, los superpones todos y entonces ahí ves que al apilarlos muchísimos, eh, creo que aquí se habla de cientos, de miles en uno de los papers a ver si tengo por aquí el número eh, bueno, luego, luego lo miro, tengo el número por aquí apuntado 260.000 pares en un caso y en el otro, en el caso del de, del de Edimburgo, más de un millón de pares de galaxias. Y viendo en el fondo cósmico de microondas encuentran que en, en el en la dirección entre los dos puntos del par tienes efecto, eh, este que comentábamos, de dispersión del fondo de microondas y por fuera no. ¿no? Entonces esa detección, que es en más de 5 sigma en los dos casos, es decir, entre los dos puntos hay, una, hay, hay algo ahí en medio que es diferente al resto de, del mapa y esa señal la detectan por encima de 5 sigma. Eso es un poco la técnica que, digamos, los detalles de la técnica que han usado, ¿no?
2: O sea que hay, hay, una, hay, una, hay una precisión interesante que hacer, que es que realmente no estamos obteniendo un mapa de esos filamentos, no, eso no somos capaces de hacerlo, simplemente lo que estamos haciendo es demostrar que esos filamentos existen cogiendo muchos pares de cúmulos de estos y viendo que cuando sumo toda la información ahí hay algo entre medias, pero cada, cada uno individual no, todavía no podemos verlo, ¿no?
3: Tú, tú lo has dicho y yo creo que comenté algo parecido en el, en el programa que estuviste mencionando cuando estuviste, estuvimos hablando de, de, de aquellos estudios de galaxias buscando lo de las curvas de rotación y los estudios estos en contra de en fin, los otros que decían ¿no? que no había materia oscura eh, eh, este, este tipo de técnica de apilamiento de muchos objetos de características similares para intentar encontrar algo que de otra forma no se, no se vería se está haciendo cada vez más común en astrofísica. Eh, yo la primera vez que la vi precisamente fue, y vuelvo a tirar para mi casa, para mi tema, es para ir para ver la detección de gas neutro, de gas atómico de la línea de 21 centímetros en galaxias que están relativamente lejanas donde no somos capaces de verla por mucho tiempo que la he hecho incluso con arecibo. ¿no? Porque son objetos bastante lejanos, pero no, no, no somos capaces de tener una señal a ruido para, para detectar nada. Pero si apila eh, 10.000 de esos objetos, ves perfectamente la línea de emisión de H1 a 21 centímetros. La ves perfectamente. Entonces, si apila distintos tipos de objetos con distintos tipos de características de la misma manera, pues entonces puede empezar a hacer estadísticas diciendo, bueno, pues así es como va cambiando la distribución de esta propiedad o de la otra o del contenido del gas con la estrella o de formación estelar o lo que sea, ¿no? Pues esto también es algo en que va en ese sentido, ¿no? Tú, tú, como tú has dicho muy, muy bien, eh, Sí.
0: Y también me gustaría destacar un punto importante y es que eh, si tú haces ese apilado y obtienes un resultado y el resultado es mmm, excepcionalmente grande o excepcionalmente pequeño comparado con lo que se esperaba, pues probablemente la gente dude del resultado, pero en estos dos artículos que obtienen más de 5 sigmas de confianza estadística, el resultado que obtienes es perfectamente compatible con las simulaciones de formación galácticas actuales, es decir, obtienen un resultado esperado, lo que dicen las simulaciones que tenemos que observar con unos errores relativamente pequeños, del orden del 20%, así pero eh, 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 quiero decir que eh, eh, es una cosa que sabíamos que tenía que estar ahí, la hemos buscado y la hemos encontrado. Y mm. es como esperábamos que fuera. Eso ratifica que nuestras ideas sobre la formación de galaxias a gran escala y lo que es la web cósmica eran correctas.
1: Sí, claro. Hay que decir que ellos hacen esto, este apilado y este buscar filamentos entre galaxias, justamente porque es lo que las simulaciones te dicen que hay. Entonces, de alguna forma, las simulaciones te dan las pistas de qué es lo que tienes que buscar. Entonces, no vas a ciegas, ¿no? Las simulaciones te dicen que existen estos filamentos y tú vas a mirar si están ahí. Claro, claro, eso es muy importante. Sobre esto de las simulaciones, ¿no? Y, y, y está hablando Ángel de cómo ese detalle del el feedback, ¿no? La retroalimentación, pues el parámetro ahí que se están peleando y metiendo y tal. Hay que decir una cosa, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención. Las simulaciones cosmológicas en general son extraordinariamente sencillas inicialmente. Son casi simulaciones de servilleta porque el factor dominante ahí es la materia oscura, que es muy fácil de simular. Eh, me lo dicen a mí es, es muy fácil de simular porque como no interactúa con nada vale eh, luego ya tú puedes meter ahí los detalles pero pero en principio no interactúa con nada es meter ahí eh, un fluido que no interactúa y por tanto solamente por gravedad y por tanto es muy sencillo de simular eso no luego le metes un poquito de materia ordinaria que puede formar estrellas pones algunos algunas recetas para dar lugar a formación de estrellas y galaxias y eso ya, solamente esa cosa tan sencilla ya te produce la web cósmica, ya te produce las paredes, los filamentos, la estructura del cosmos a gran escala, y eso encaja maravillosamente bien con la distribución estadística que observamos de galaxias, ¿no? Entonces, esa parte es muy sencilla y por lo tanto tenemos mucha confianza de que está bien, porque, porque es física muy sencilla. Eh, y eso ya te produce todas estas estructuras de filamentos y de tal, con lo cual es fácil de entender cuando decimos que el cosmos está estructurado en esta especie de telaraña, pues mucha gente le sorprende y dice, bueno, ¿y por qué está hecho así? ¿Quién lo ha hecho así? ¿No? Yo recuerdo cuando vi la actualización de Cosmos, eh, la, la original de Carl Sagan, luego él al final, eh, en los años finales de su vida, grabó una actualización a cada episodio, y recuerdo que me sorprendió mucho, en, en el episodio que hablaba de cosmología, hablaba de las burbujas, ¿no? de que ya se, se estaba descubriendo que había unas burbujas y, y él jugaba, ¿no? Con un, un, eh, un bowl allí lleno de agua con jabón, soplaba y formaba burbujas y decía, claro. Y pero si decimos quién, eh, si decimos que hay estas burbujas, uno se puede preguntar quién hace las burbujas, ¿no? O sea que en, en aquella época ya <risa> recuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Esto de bueno y quién hace las burbujas. Y sin embargo estas simulaciones sencillas, casi de servilleta, nos demuestran que es que se hacen solas. La gravedad. Dejada a su libre albedrío, genera esas burbujas, esas paredes y esos filamentos, ¿no? Perdón, me estoy enrollando mucho. Solo quería decir que una simulación muy sencilla ya nos reproduce muy bien toda esa estructura del cosmos a gran escala y eso me parece muy impresionante, ¿no? Y que luego eso, claro, ahora los detalles del feedback es lo complicado porque es lo que ya requiere meter cosas con interacciones complejas y, y es la parte difícil de la simulación y donde ahora eh, se están haciendo cálculos muy detallados. Dime, Alberto.
2: Eh, nada, relacionado con esto que estás diciendo ahora y con lo que ha comentado antes Francis, eh, hay una hay una cosa divertida, ¿no? que hemos empezado hablando de este paper diciendo que no estamos hablando de materia oscura, que esto que hemos visto es materia bariónica, pero realmente al estar viendo esos filamentos sí estás viendo materia oscura, ¿no? o sea, quiero decir, lo que tú detectas no es materia oscura, pero esos filamentos existen porque la materia oscura está ahí y obliga a la materia bariónica a estar en el en, digamos en el mismo pozo gravitatorio que la misma materia oscura. Entonces, este es un ejemplo bonito de cómo en cosmología está todo eh, entremezclado, ¿no? Está todo interrelacionado. Tú observas una cosa porque en realidad ha pasado otra y buscas esto porque tus simulaciones te han dado esto otro y en tus simulaciones has metido materia oscura porque tal y cual. O sea, que es, es un, yo creo que es un ejemplo de cosmología muy bonito.
1: Claro. De hecho, la materia oscura es el 80%, o sea, es la que domina todo. Nosotros estamos aquí porque aquí colapsó materia oscura. Eh, o sea, que, que todo... Claro, todo tiene que ver con la materia oscura porque es el componente dominante, ¿no? De El ingrediente dominante de la, de la materia. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿quieren añadir algo más sobre estos papers? Eh, no sé si tienen alguna información desde dentro, Ángel, de por qué han salido con tan, tan cercanos en el no, tiempo. No,
3: o algo. no, no. La, viendo la fecha en las que se han publicado en, en, en Archive yo diría que uno lo sacó que estarían haciéndolo de forma más o menos independiente, lo sacó uno y entonces en cuanto lo sacó uno, los el, el otros dijeron, ya que es más o menos lo mismo vamos, otro método otro tipo de datos, tal y cual, pero más o menos al final es lo mismo, pues vamos a sacarlo terminarlo y en dos semanas de hecho son dos semanas después eh, lo, 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 lo volvieron, lo mandaron también a, a, a la revista. Um, yo quería añadir solamente una, una pequeña cosa más espérate, ¿con que este, este era el artículo? De eh, no se sé, me fue la pinza, es el de, el de Hideki Tanimura. Sí. Eh, este es el, el que Sloan, a los datos del de hecho de la doceava edición de datos data release de, del famoso catálogo de Sloan, de Sloan Digital Sky Survey o cartografiado del cielo digital de Sloan que tiene un ciento mil galaxias, ahí metía. Y pero no, pero pero claro, no tiene tanto detalle como algunos de los nuevos surveys o nuevos cartografiados que se están haciendo en profundo particularmente cuando intentando encontrar la espectroscopía, o sea, los, dónde están las galaxias y qué propiedades tienen. Y entonces una de las últimas cosas que me llama la atención, que ponen las conclusiones, es que eh, la, la idea es que ellos quieren hacer lo mismo, este tipo mismo de estudios, pero no con los datos de Sloan, sino con otros nuevos, por ejemplo, los de la cámara esta del Dark Energy Spectroscopy, la, con que, con, que, la que complementa al famoso DES, Dark Energy Survey, eh, y otro que se llama BOSS también, que son catálogos grandes espectroscópicos, y que como tienen muchísima mayor calidad, mucho, muchísimo mayor cali de relación señal al, al ruido, es de esperar que estas, las señales de este, estos filamentos, de esta estructura, aparezcan mucho más evidentes. Uh
1: -huh. Muy bien.
0: Cierto, bueno, eh, Héctor, sobre el tema de que han salido los dos simultáneos, eh, el segundo artículo cita el primero, ¿no? Como que Quizás haya sido el motor, ¿no? Eh, los uh -huh. dos estaban trabajando en lo mismo y, y el, el que se publique en archive uno de ellos, el otro dice, uy, yo estaba acabando, pues lo voy a publicar rápidamente, ¿no? Lo uh -huh, cito sí. y digo que lo estaba haciendo de forma independiente y que mi conjunto de datos es más grande, ¿no?
1: Sí. Además, tiene, tiene toda la pinta de eso porque el, el primero eh, es, eh, o sea, el que. Exactamente, el de Tanimura, el, el de, el de Tanimura eh, está. Está formateado como preprint de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Tiene todo el formato del, del paper ¿no? Y, y, y dicen que lo han enviado ahí. Mientras que el segundo tiene un formato como muy 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 burdo ¿no? Para, no, y no dice a qué journal lo han enviado o lo piensan enviar. No, no, es el
0: formato de Nature, no es el formato ah. muy burdo, es el oficial de Nature. Ah,
1: vale, 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 de acuerdo. Es,
0: ese artículo se ha enviado a Nature Astronomy como mínimo.
1: Vale, no es que no vi, estaba buscando si ponían a dónde lo habían enviado y no ponía. No lo pone. Vale, digo burdo en el sentido de que el no tiene...
0: principal John Peacock es súper famoso. ¿eh? O sea, este es el grupo de John Peacock, aunque la primera autora sea Anna de Ana Graaf y aunque el ideólogo del artículo sea Jan Shuang Kai, pero el, el jefe es el grande John Peacock,
3: hmm. John Peacock,
0: que es uno de los grandes de Planck, del de, de análisis de datos de Planck, que tiene los datos mm. en bruto de Planck, que los otros no lo tienen. Y, por tanto, eh, este artículo puede ir perfectamente a Nature y con el, la firma de John Pico puede perfectamente ser publicado en Nature
1: ¿eh? vale, vale, sí, es, de, es también de, de Edimburgo ¿no? eh, vale, es que no lo sabía porque estuve buscando y no ponía dónde lo habían enviado eh, y efectivamente digo formato burdo porque no tiene columnas no tiene uh -huh. eh, el abstract formateado simplemente pues está así como a doble espaciado como para el formato este que se suele llamar de referí ¿no? para que pueda subrayar y hacer anotaciones bueno, vale,
3: perfecto.
0: Eh, Un mini perdonarme, Muchos de los artículos que se envían en Nature nunca se pone que lo has enviado en Nature. ¿Vale? Por el tema de los embargos, etcétera. Tú mandas el pre a eh, archive, para tener la prioridad de la fecha, lo envías en Nature, pero no dices que lo has enviado en Nature. Así nadie eh, puede saber que ese pre que tiene formato tipo Nature eh, puede que haya sido enviado en
1: Nature. Ya, ya, ya. No.
0: Y no tienes que después poner el mensajito, uy, cuidado, que esto se ha aceptado en nature. No lo está embargado, no vayan a decir nada. <risa> ¿Vale? Entonces, para evitar ese tipo de cositas, no se pone que lo has enviado en nature. Mm -hmm. Entonces, yo creo que lo han enviado en Nature Astronomy, pero lo mismo lo han enviado a Nature, Yo,
1: ¿no? No, yo sospecho que debe ser Nature Astronomy porque el normal, eh, una, de la, una de las cosas que te pide es que no hayas publicado antes los Efectivamente, resultados. Efectivamente.
3: No los suba en el sitio. De todas
0: formas, mucha gente lo hace, ¿eh? O sea, en, en artículos de física. Eh, en Nature, muchísimos. Si tienes el preprint dos o tres meses enviado antes a gente, por ejemplo, como el premio Nobel del Grafeno. Eh, son gente que publica habitualmente en Archive, incluso cuando publica en Nature. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues o sea, les deben hacer algún, algún favor lo especial. Lo dices, porque...
2: dices en Archive que las has enviado en Nature.
1: ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, igual... es,
2: este, es esto que ha dicho Francis hace un momento, ¿no? que para publicar en según qué revistas la firma es muy importante. ¿no? Entonces... Eh, por desgracia, ¿eh? a, mí, a mí no me parece una buena noticia que dos artículos que son, que son muy buenos, uno por llevar una firma pueda ir a Nature y el otro a lo mejor no, pero precisamente Nature, aunque ciertos autores, aunque lo hayan publicado en el archive, pues no les van a decir no, no, no te publicamos, porque son ciertos autores ¿no? y quieren tener ese artículo <risa> mm.
1: claro. Bueno, mm, de todas formas, no sé, también hay que ir acabando un poco con la no, por lo menos en astronomía, ¿no? Con eh, esta, este halo de, de que Nature y Science, lo que se publica ahí, pues es súper lo máximo de, de lo más y, y lo otro no sirve. No, lo que pasa es quizás sí que quizás sí que es más selecto. Lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Quizás sí que es más selecto porque estadísticamente es más difícil publicar ahí. Entonces si tú miras la media, pues, pues a lo mejor sí que tal, pero hay artículos maravillosos que se publican en Astrophysical Journal o en Astronomy and Astrophysics o en muchos otros sitios, ¿no? Um, y...
3: Lo, lo hemos hablado alguna vez, yo mi, el único comentario que voy a decir aquí es que si tú tienes un Nature, eh, ahora mismo eh, tienes una carta extra de presentación bastante gorda a la hora de tener un trabajo más estable. Claro.
2: Uh -huh.
3: A las universidades o centros de investigación. Eso fuera de duda.
2: Uh
3: -huh. Eso desde luego, ¿eh? sea como sea.
2: Y por otro lado, hay ciertos campos en los que es muy muy difícil que publiques en Nature. A ver cuándo verás sí. un artículo de matemáticas en Nature, por ejemplo. No, sí,
3: sí. Eh, el otro que me habéis cortado tres veces, simplemente quería añadir. Me he acordado, eh, por añadir un toque personal simpático. Eh, tuve la posibilidad de conocer a John Peacock precisamente porque fue un estu le estuve dando soporte en el telescopio australiano hace varios años. Eso fue en 2012, 2012 2012, creo que fue, eh, Para porque él también pertenece a la coloración de gamma, de este gran cartografiado de galaxias espectroscópicos de 320.000 galaxias que hemos hecho eh, con el telescopio anglo-australiano. Y aquí también meto la cuña de que fue precisamente este telescopio, el telescopio anglo-australiano, el primero que encontró la gran estructura, la estructura gran a gran escala del universo, la estructura en burbuja y filamentos, gracias al instrumento, este, estos instrumentos que tenemos aquí. Creo que lo, me he dado la publicidad más de una vez, así que no... Sí, sí, sí. Pero pasamos pero, de tema. Venga, y, te, pero, y, te invito,
1: y te invito a que lo sigas haciendo porque eso es súper importante. Eh, bueno, venga, vamos a pasar de tema. ¿Qué les parece si hablamos de del anillo de, de, de del planeta enano este que se ha descubierto ahora? Que de hecho ya mencionó antes eh, Francis el, el asunto, ¿no? Como que un tema que a lo mejor no es tan espectacular, pero pero bueno, que, que puede tener su su cosa, ¿no? Eh, se llama Haumea, este, este planeta enano. Eh, tiene nombre de deidad hawaiana, lo cual es, es habitual en los transneptunianos. Y, por cierto, fue descubierto por Brown, eh, Mike Brown, el de...
3: Eh, vamos a correr un tupido velo aquí, ¿eh?
1: ¿No? ¿No es cierto? <risa> no. No, es... Ah, no lo descubrió Mike Brown.
3: Chas. Sí y no. O sea, sí y no. La primera observación... Verdad, es que esto, no sé si decirlo ahora o lo decirlo después. Porque es que justamente eh, lo, el autor principal del artículo que vamos a hablar ahora, José Luis Ortiz, amigo del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, del CECIC, eh, y Michael Brown, se estuvieron peleando con quién lo había descubierto antes.
1: Ah, esta es la controversia famosa que hay entre el IA y Mike Brown.
3: Esa es. Ah. Y entonces es eh, Mike Brown al final se llevó los puntos y por eso también se le puso el nombre de Jaumea de la deidad hawaiana y ahora con este artículo del que ama hablar hoy, que tiene el título de El tamaño, la forma, la densidad y el anillo del planeta enano Jaumea usando datos de una ocultación estelar eh, con una lista de, no sé, 50 autores liderados por dos astrofísicos españoles, José Luis Ortiz y Pablo, Sant Pablo Santos Sanz, del Instituto de Física de Andalucía CECIC, en Granada, como he dicho, pues Raven, en cierta forma, dice, bueno, pues que sepáis que esto lo, nosotros seguimos observando este objeto, porque también lo descubrimos nosotros, aunque no nos hayan dado un vuelque, bueno, está la controversia ahí, y, y están re, han conseguido redefinir bastante bien lo que sabemos de este objeto.
1: Ah, pues esto es maravilloso. Mira, esta historia no la conocía. Vale, vale. O sea, sí sabía que había una, una controversia, una polémica entre Mike Brown y el grupo del IA. No sabía que era sobre este objeto. Entonces no conocía esta historia. Pues claro, efectivamente, como tú dices, es una oportunidad eh, brillante de reivindicar su papel ¿no? en, en el estudio de este objeto. Que lleva nombre de Ida hawaiana. Mira tú, le, no sé, lo, los científicos les ponen nombre de dioses hawaiano y a cambio esto no nos dejan hacer telescopios allí. Pero bueno, oye, ¿qué le vas a hacer? este es el equivalente a hacerle sacrificios la, para eh, aplacarlos pero... la
0: solución oficial de la controversia es que Brown dio el brazo a torcer y decidió que José Luis Ortiz que lo había observado como eh, un año antes, eh, realmente
3: había sido el primero ah, lo no sé declaró en alguna prensa sí. Brown.
2: pero al final sí, claro, Brown fue
3: el que puso el nombre pero al final Graham fue el que puso el nombre. Pero no, no voy a mirar, voy a mirar, porque no quería haber mirado y luego se me fue la pinza. ¿Sabes cómo, cómo viene exactamente? en.
1: Yo sé que el nombre se lo puso él, luego no sé, en la IAU no sé cómo consta el, el descubrimiento, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, total, en fin, historias eh, humanas aparte, lo importante científicamente es que pues se ha descubierto... Bueno, hay un par de cosas interesantes científicamente, ¿no? Que ahora les pediré que nos las cuenten. Lo Así, lo más relevante en plan titular es que se ha descubierto que tiene un anillo. Mm, tú, no sé, eh, Ángel, eh, conoces la historia. Esto se hizo con, eh, utilizando una ocultación, ¿verdad? Viendo cómo el planeta pasaba y tapaba una estrella de fondo. El planeta, sí. Mm.
3: Eh, esto, a ver, voy a intentar resumirlo un poco rápido porque en verdad la historia me encanta. Este, 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 eh, el proceso es bastante emocionante de cómo se ha hecho esto porque eh, ellos, el grupo de José Luis Ortiz han estado persiguiendo y continuando observando este, este pequeño cuerpo que recordamos está más allá de la órbita de Neptuno, un objeto transneptuniano que ya se conocía del tamaño un poquito más pequeño que Plutón pero por ahí de ¿no? del de, de orden de por lo menos un par de miles de kilómetros de diámetro y y durante ciertos tiempos han estado refinando muy bien la órbita, usando incluso observaciones astronómicas de astrónomos aficionados. Y aquí es donde puedo lanzar una. puedo, puedo, anunciar, puedo darle un poco publicidad a los compañeros del, del observatorio astronómico de la ITA en Toledo que son astrónomos aficionados, pero o sea, ellos han montado el te unos telescopios, tienen este un telescopio de 70 centímetros y que lo usan para algunos tipos de estas observaciones que llamamos proam, profesional amateur, donde son los astrofísicos profesionales los que le dicen yo observarme esto a ver si tal igual y ellos pues consiguen las observaciones, tienen tienen una rutina muy buena, consiguen hacerlo, son buenos astrónomos no conocen, la, o sea, no son astrofísicos en el sentido de que no conocen los modelos físicos ni la, la forma más detallada, digamos, de analizar y de, de, de comparar con modelos y todo eso, lo que es la física, pero como astrónomos, pues, son fantásticos y hacen unas observaciones espectaculares, además de cosas de divulgación, por ejemplo, por, por en este caso. Entonces, estuvieron durante varios años eh, refinando la órbita de, de, de Jaumea, con este tipo de observaciones. Y se dieron cuenta de que el 21 de enero de este año, de 2017, la estrella, o sea, Jaumea, iba a pasar delante de una estrellita y eso se podría ver muy bien desde Europa, Europa central. Re, una vez con estos cálculos refinados, pues se pusieron en contacto con una decena larga de distintos observatorios en Europa y para que a ese día, el 21 de enero de 2017, se pusieran a observar, todo a la vez, el, la estrella, y lo que ocurre es que, claro, que, que el objeto ahumea pasa delante de la estrella, justo delante de la estrella. Eso es lo que se llama una ocultación. Al pasar delante de la estrella, tú vas observando la estrella y es como un trans, como cuando observamos los tránsitos alrededor de su planeta. O sea, su planeta alrededor de la estrella tiene una caída de brillo. Porque el, 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 el cuerpo, el objeto enano, el, el planeta enano, pues tapa. La estrella. Esto se ha hecho mucho. Se hace mucho, por ejemplo, con asteroides para conocer. Porque es una forma muy buena de conocer el, los tamaños, los diámetros, incluso sacar proporciones de densidad y cosas y cosas así. Y entonces, pues, se, se, se siguió. Y consiguieron de todos los observatorios: eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 consiguieron observaciones buenas de que observaron de, de, de verdad que la estrella caía de brillo. Porque pasaba el planeta en el por delante y después pues, volvía a recuperar su brillo. Y de ahí, pues, es donde han salido todo este tipo de, 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 de detalles. Lo más llamativo, y además que las figuras están chulísimas, es que justo poquito antes de que ocurriera la ocultación de cuando se esperaba, y poquito después de que ocurriera la ocultación, hay dos pequeños piquitos de, azor, de, de, de que ha caído ligeramente el brillo de la estrella. Y eso es, en, to, en todas las observaciones se, se tienen, y eso es pues la existencia de este tipo, de este, de este objeto, de la, un anillo que tiene el planeta enano Jaumea. El, el, la técnica es exactamente la misma con la que se descubrieron los anillos de Urano en el año 1977. Uh -huh.
2: Yo creo que otra, otra cosa bonita de, de este trabajo es que eh, bueno, Jaumea, para, para los que no conozcan el cuerpo, es un cuerpo un poquito especial porque rota muy muy rápido, tiene, tiene una velocidad de rotación muy alta y eso quiere decir que eh, en realidad no tiene una forma demasiado esférica. Se parece más bien a una forma como de balón de rugby, ¿no? está, está muy achatado. Entonces tú lo que ves transitar por delante de la estrella es una cosa elipsoidal. Tú ves que pasa una elipse por ahí y al estar mirándolo desde diferentes observatorios en diferentes partes de la Tierra, pues desde un observatorio la parte más ancha de la elipse tapa la estrella durante mucho rato, desde otro observatorio la estrella está pasando más rasante y lo tapa durante mucho menos rato, así que observándolo desde diferentes observatorios tú puedes trazar un mapa de cómo es esa elipse que tú ves desde la Tierra que, que corresponde a este, a este cuerpo. Claro, tú, tú solo ves una proyección de esa elipse. no en, Estás viendo cómo es la parte que Jaumea te está mostrando a ti en el momento en que pasa por delante de la estrella. Pero el hecho de estar viéndolo desde diferentes observatorios te permite trazar una, un, un buen mapa de la forma geométrica de esa elipse. Y eso nos ha dado información sobre cómo es la forma del propio planeta enano. Por eso el artículo se llama La forma, tamaño y anillo de, de Jaumea.
3: Quiero, quiero insistir que esta técnica no es nueva, que se ha usado varias veces en el pasado para para, hacer, para conocer la forma de asteroides. Y, y de nuevo es un método que pueden hacer también los astrónomos aficionados y que de hecho se han puesto de acuerdo hay una regla hay redes que se ponen de acuerdo vamos a observar tenemos esta tal esta cara este, este asteroide que va a ocultar esta estrella y, y ves luego las curvas de, de oscurecimiento y las pone a distintos donde la han estado observando y es que te das cuenta de que el objeto que ha pasado adelante no es esférico sino que es forma irregular de patata y algunas cosas unas imágenes que, que, que he visto en algunos libros de, de este tipo de observaciones y de que son bastante, bastante interesantes. Qué chulado. Si queréis un pequeño
0: detallito sobre lo que contábamos antes de Brown y de Ortiz, eh, lo que tenéis que leer es el libro de Mike Brown, How Aquilet Pluto, cómo matea a Plutón, eh, en el capítulo 9, en el que aparece la carta que Brown le envió a Ortiz, reconociendo que el descubrimiento de Ortiz era primero. Y habla también de un trozo en el capítulo 10 de eh, una entrevista en la que dice Brown de manera explícita y lo pone en el libro eh, copiado, eh, que la prioridad
1: es de Ortiz, ¿vale? ah, o sea bueno. que tenéis que leeros este libro Ajá, aquí bueno, sí, 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 sí. bueno, pues entonces no hay y polémica además, está zanjado el asunto, todos amigos ¿No?
2: además ese, ese libro es el que ha dado nombre al, al nick de Twitter de, de Brown que me hace mucha ¿No gracia que su nick de Twitter es Pluto Killer ¿no? Pluto matador, killer. matador de, sí, sí. Asesino
3: de Pluto
0: claro fijaros que este libro es del año 2010 y que la polémica era de
3: 2003-2004 uh -huh. sí, ya, 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 ya ha pasado ya llovió sí en fin, Oye, bueno, lo, lo otro que entonces sí se ha podido también confirmar y medir con bastante precisión ha sido el tamaño del diámetro del eje mayor de, de, de Jaumea, que son 2.320 kilómetros, un poquito más de lo que se pensaba hasta ahora. Y claro, bueno, también se conoce más o menos como es la forma del, del, del elipsoide combinado con eso de que la rotación de este cuerpo es súper rápida, solo son 3,9 horas, o sea, el día allí es 3,9 horas, no hay objeto, de, de, de objetos de este tamaño ninguno en el sistema solar tiene una rotación tan tan rápida. Y lo otro también curioso es que eh, se ha podido ver que es, Jaumea es menos reflectante y, y menos denso de lo que se pensaba. Lo que también podría sugerir de que, bueno, como sabemos que los objetos transneptunianos, sobre todo están compuestos de roca y de hielo, pues si es menos reflectante y menos denso, pues, 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 pues puedes pensar lógicamente de que este objeto tiene mucho más rocas que hielo. ¿no? O sea, que van, sacando, van sacando propiedades una con respecto a otra gracias a estas observaciones. Uh -huh. Lo otro característica es que no han visto nada que pudiera ser una, como una atmósfera. O sea, parece que este objeto, a diferencia, por ejemplo, de Plutón, que tiene atmósfera, pues no, no la posee, no posee ningún tipo de atmósfera. Uh -huh. hay,
2: otro, exosfera, hay otro detallito de interesante. Plutón, ¿no? Perdona, Héctor.
1: No, no, digo que eh, lo de Plutón sería una exosfera más bien, creo, ¿no? O sea, es una atmósfera que se va generando y perdiendo dinámicamente. Sí, eh, sí, sí,
3: sí, sería más un. Eh, eh, sí, habría. Ya estamos, ¿no? Estamos como en muchas cosas en astronomía. Sí, de, el, la definición todo. de planetas, ¿no? Eh, habría que redefinir bien lo que, lo que entendemos que es una atmósfera. Pero bueno, que hay al que de vez en cuando. Por, tiene esa estructura gaseosa alrededor de la superficie, sí. que podemos
1: llamar atmósfera. Que este planeta no la tiene. Plutón. Y, perdón, Alberto, ¿qué decías?
2: No, nada, que a mí un detalle que me ha llamado la atención, no sé si es porque yo no soy experto en planetología y a lo mejor le doy demasiada importancia a esto, pero un detalle que me ha llamado la atención es que al poder estimar los tres ejes del elipsoide, este que, que forma Jaumea, han podido comparar un objeto de esa masa y ese tamaño que estuviese en equilibrio hidrostático con lo que realmente miden en Jaumea, equilibrio hidrostático significa básicamente que eh, la gravedad es la que le está dando la forma que tiene. ¿vale? La, la, la gravedad combinada con la rotación y con la densidad de los materiales y estas cosas hace que el objeto tenga una forma más o menos esferoidal y en este caso, como está girando muy rápido, pues elipsoidal. Eh, pues lo que han hecho es comparar un objeto de estas características con una rotación como esa en equilibrio hidrostático con lo que ellos están midiendo en Jaumea y les sale que no está en equilibrio hidrostático y, y eso me parece muy divertido porque le estamos llamando todo el rato planeta enano y según estas definiciones de la Unión Astronómica Internacional si quieres ser planeta enano has de estar en equilibrio hidrostático así que igual le hemos de sacar de la lista
1: Vaya
3: pues yo, sí, es un apunte bastante curioso. ¿eh? Yo, yo
1: pensaba... O
2: sea, el, 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 el artículo es contradictorio en ese sentido, porque habla de planeta enano en el título y luego dice
3: que no está en equilibrio hidrostático, pero no hace ningún comentario al respecto. No pasa nada, se vuelve a redefinir lo que es un planeta o un planeta enano y todos contentos.
1: No, yo iba a comentar al principio que era la venganza contra Mike Brown, de decir, bueno, tú quitaste a Plutón de planeta, pues ahora vamos a quitar al que tú descubriste de planeta enano. Pero claro, si me dicen que ni siquiera lo descubrió él, pues ya me, me chafaron el comentario vale eh, bueno, pero pero entonces me quedo con que la polémica está zanjada, o sea, que el, que el propio Brown entonces ha, ha admitido que, que era que la, la prioridad la tenía el, el investigador del IAA ¿no?
0: exactamente, eso es lo que yo
3: leí en el libro
1: muy bien, pues perfecto estoy,
3: intenta estoy intentando recordar exactamente cómo pasó esto, yo, pero yo lo que creo que, que en verdad, él, él lo descubrió o sea José Luis Ortiz y su equipo descubrió en 2005 este objeto pero luego, revisando cuando encontraron y anunciaron el objeto, cuando que, que estaba este, este este cuerpo nuevo tan neptuniano allí, revisando observaciones, el equipo de Mike Brown encontraron que en el año 2004 ya lo habían observado y podían redefinir también, calcular la, la órbita ahí. Y ahí fue donde creo que empezó la discusión yeah. y el, el problema.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vale, venga, pues, pues vamos entonces a ir pasando de tema. Si quieren, Yo eh... quería
3: decir una cosita más si
1: no sí, sí, importa, por simplemente supuesto.
3: por a, terminando de añadir lo que estamos hablando sobre eh, el, el anillo y sobre lo que no está en equilibrio parece que no está quizá aumea en, en equilibrio electrático eh, es curioso que el, el anillo está uh, tiene resonancia con el propio planeta con el propio planeta enano o sea, eh, lo que en, en el tiempo que el planeta enano da, da tres vueltas el anillo da una vuelta tiene una resonancia 1-3. ¿Y
1: eso cómo se puede saber? Llama
3: mu mucho la atención, que además está en el mismo plano del ecuador, que es por donde también se localiza el mayor satélite que tiene eh, Haumea, porque Haumea se han detectado dos, creo que tiene dos, dos satélites confirmados. Uno de ellos también, los dos tienen nombres hawaianos, Hayaka, creo que se llama el, el, el mayor, y... Y claro, también esto intenta dar explicar un po podría dar un poco de explicación a de cómo se formó el anillo este, en cómo se formó el anillo que tiene Haumea. Pues lo primero que uno piensa es, bueno, pues ya está, pues has pegado un choque, un castañazo con otro objeto, se ha liberado parte de fuera y se ha quedado el anillo alrededor. Pero también ahí está la hipótesis de que quizá en verdad es que por la rotación rápida que tiene Haumea como ocurre también por el ecuador y está en, en la posición del ecuador un poco más lejos, formando el anillo pues quizás esa rotación rápida hace que se esté liberando material dentro desde de, el propio planeta enano y eso es lo que está formando el anillo mm.
2: ¡Ostras! se está evaporando Jaumea
3: se está, sí. en cierta forma evaporando Jaumea formándose el anillo por está la rotación también. tan rápida que tiene otra cosa sería, porque yo no sé si alguien lo ha visto o tienen idea de por qué Jaumea gira tan rápido mm.
1: Do dos preguntas. Eh, una es cómo se sabe a qué velocidad gira el anillo. Me, me parece increíble que eso se pueda, se pueda saber con este tipo de observaciones. Ah, ah,
3: por, por la distancia a la que está. Sí, exacto, le ha ah, subido vale, una, vale. una órbita circular y ya está. Vale,
1: vale. Sí, y, sí. y la otra es: se me acaba de ocurrir. Ostras, debe existir, pensando en historias de ciencia ficción, ¿no? deben existir eh, sistemas como este, donde un planeta se va desintegrando, dando lugar a un anillo, hasta que finalmente el planeta desaparece y solo queda un anillo sin nada en el centro, eso gravitatoriamente eh, podría ser estable, porque el, el propio anillo eh, visto desde fuera se comporta como una masa puntual en el centro. Eh, o sea, cada, cada punto del anillo siente la atracción gravitatoria. O sea, estoy viendo ahora a mis tres compañeros todos pensando no, no. Si, si esto que estoy diciendo es una barbaridad... Eh,
2: yo me estoy Entendido. preguntando si eso es posible, ¿no? Porque si, si el, si el planeta se va rompiendo y pierde, y pierde material al anillo, yo creo que también pierde momento angular, y entonces probablemente pierda velocidad de rotación, ¿no? No estoy. O sea, a lo mejor se frena a medida que va perdiendo material la vale. rotación. No, no estoy, no estoy del claro. todo seguro de eso.
1: Bueno, por lo que sea, supongo
3: pues que la cosa es que la liberación de material lo más seguro es que no sea homogénea o no sea de forma constante. Entonces, pues, en cuanto que tenga in inhomogeneidades o tenga distintos ritmos, pues va a tener distintos agregados y ya se te va. Hay un sitio para un lado, el otro para otro y se termina descuajaringando
1: todo. No, no, pero sí. oh, vale, olvídate del mecanismo porque se forma. Eh, la cuestión es si un anillo por sí mismo podría ser estable gravitatoriamente. Yo, me da la impresión de que sí. O sea, Imagina. Autogravitante. Eh, imagínate no sé si que el planeta un... viene otro planeta más grande, le impacta y se lo lleva por delante y desaparece. Se lo lleva y se queda ahí solo el anillo. Eh,
3: no estamos hablando otra vez del electroimán este que estuvimos hablando al principio, ¿verdad?
1: No. <risa> No, estamos hablando que me acaba de venir ahora la imagen esa de un anillo solo eh, girando en el espacio, y digo, podría ser. Bueno, me
2: pregunto si por si por colisiones y tal no terminaría eh, cayendo el material al centro de gravedad.
1: Bueno, pero eso te pasaría con un sistema de anillos con o sin planeta. O sea, quiero decir, lo mismo que te pasaría en Saturno, eh, te podrían también haber colisiones, podría haber colisiones en el anillo que acabaran con el material cayendo, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. O sea, que, que quiero decir que tendría que ser un anillo sin colisiones, ¿no? Posiblemente, para que no terminase cayendo.
1: Sí.
0: No o sea, a, mí, a mí lo que no me, me, no me gusta es que sea autogravitante. Es decir, cuando tienes una fuente de gravedad en el centro, eso te hace que todas las partículas del anillo se puedan mover más o menos de manera solidaria, más o menos a la misma velocidad. Entonces siguen, pero, y si chocan, pues se pueden escapar del anillo, pero, pero básicamente están todo rotando. Pero cuando quitas la parte del medio, solo te quedas con el anillo y es la gravedad relativa entre una partícula y el resto del anillo, eso en colisiones, etcétera, yo creo que debe ser metaestable y probablemente no sé. tenga una vida muy corta.
3: ¿eh? Eso 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 no tiene visos de, de que pudiera durar <risa> por ningún sitio.
2: Sí, a mí, a mí mi bueno. intuición también me dice que podría ser un estado inestable, efectivamente.
3: Uh -huh. Ahora sí, para una mononovela de ciencia ficción, pues bueno, sí. estamos dando ideas, ¿eh? Hoy estamos dando ideas, así que esperemos que nuestros oyentes estén tomando nota para sorprendernos con una obra literaria de alto contenido de ciencia ficción dura.
2: Una, una civilización en un anillo, ¿no? O sea, vamos a olvidarnos de esto de planetas. Es una civilización Un anillo para y...
3: gobernarlo a todos. <risa> te voy a tener que decir te al final, ¿verdad?
1: <risa> Venga, vamos a pasar de tema. Eh, brevemente, la semana pasada mencionamos la supernova de 1987 pero lo hicimos así en plan cuñado como hacemos aquí porque yo no me acordaba bien de los detalles pero sí había porque salía al hilo de hablando de, de, de neutrinos ¿no? de detección de neutrinos, de astronomía multimensajero y, y claro, Ángel que se, se pega a todos los programas, esté, esté él o no esté, se los escucha lo cual hay, habría que ponerte un monumento por eso Ángel es eh, que
3: me hace ir, me hace ir, la vida es mucho más agradable no tengo que estar escuchando tonterías en, la, en, la, en el coche cuando estoy de un lado para otro y entonces pues me pongo a los programas, escucho por, su, por supuesto el, el nuestro y escucho a los compañeros de Radio Skylab a los tetanchitos, a la guardilla y a lo que me pongan
1: muy
3: bien. así que pues hay que estar al día
1: muy bien, muy bien, pues no, desde luego en eso no, no se te puede cuestionar nada eh, que claro, tú con esto de la, la supernova esta, pues eh, fue un tema claro muy interesante. Eh, allí en, en Australia, pues fueron, eh, digamos, uno de los sitios de referencia en la observación de esta supernova histórica. Eh, y tú hiciste, a, a cuenta del aniversario de esta supernova, que tuvo lugar este año, en abril de 30 años, el trigésimo aniversario de la observación de esta supernova, pues tú estuviste estudiando el tema, escribiste un artículo muy extenso en tu, en tu blog, y no sé si, si nos quieres comentar algo y corregir algunas de las barbaridades que seguro que dije la semana pasada.
3: No, 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 no hombre, no. Le, la única cosa que, es, que quería... Gente, verdad, me puedo empezar yo aquí a hablar y no termino, porque no solamente es porque una de las cosas también gordas que se han hecho con el telescopio australiano que por entonces era el gran telescopio que existía en el hemisferio sur, y que fue con el que se consiguieron una de las grandes de la gran parte de, la, de las observaciones gordas de la de la explosión de la supernova de 1987A pero más de eso era más por el comentario de lo que estabais haciendo de los neutrinos que, que sí que en la estado supernova se contabilizaron 25 neutrinos que venían de, de este de este evento eh, 12 se registraron en en Kamiokande 2 no era super Kamiokande ni era Kamiokande era Kamiokande 2 en Japón wow. Y ocho en el detector, el IMB, el Irving Michigan, Brookhaven de Estados Unidos, y otros cinco en el de Rusia, el Baxan. Sí, el observatorio de neutrinos Baxan en total. Que si os fijáis, los tres observatorios están en el hemisferio norte. Uh -huh. O sea, sí. Los neutrinos atravesaron la Tierra. Uh -huh. claro, porque la supernova, la supernova de 1987, 1987A, ocurrió en la gran nube de Magallanes muy cerca de la región de 30 Dorados, de una región de las más activas de formación estelar en, en el grupo local de galaxias. Y eso solamente se puede ver desde el hemisferio sur. Y, ¿Salvo, y nada, en neutrinos. El salvo, salvo en Salvo en en ondas gravitacionales, pero bueno, eso ya mucho eh, Pero el, 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 la cosa fue que es la primera vez que se pudo también usar... O sea, que, que fue el nacimiento de la astronomía de neutrinos. Era la primera vez que se pudo... Oh, man, sin, sin contar el Sol, ¿eh? <risa> <risa> o sea, de hacer, de hacer cosas de astronomía de neutrinos en, en el universo, eh, no midiendo del, del Sol. Uh -huh. Y sirvieron para... Um, eh, estudiar mejor cómo colapsaban la, la estrella y confirmando que pues, el 99% de la energía del, colacio, del colapso de la estrella cuando una estrella masiva que explota como supernova de tipo eh, de tipo 2, que es lo que ocurrió con este, con este objeto, eh, el 99% de esa energía se va en forma de neutrinos y también eh, se le pudieron poner muy unos límites superiores que todavía por entonces estaban peleando que si tenía o que si no tenía masa, se le pudo poner un límite superior a la masa del, del neutrino, bastante, bastante.
0: Y si eh, os acordáis, o no, no sé si os acordaréis, porque sois muy jóvenes, eh, hubo una gran polémica porque un detector de neutrinos en Bob Blanc, el LVD, detectó cinco neutrinos como cinco horas antes de los de los demás detectores. Entonces, esos cinco neutrinos que llegaron cinco horas antes estaban eh, asociados a esta supernova o no, no se sabía porque no tenía una resolución angular adecuada entonces hubo bastante polémica en ese sentido si había sido la primera detección de neutrinos superlumínicos de la historia y eso sí. se comentó y se ha comentado muchas veces, se comentó mucho en el año 2011 con el famoso problema que hubo en ópera eh, mm. con el famoso cable de fibra claro. óptica que detectaron sí. neutrinos superlumínicos, pues se retomó esta historia de que LVD había detectado cinco neutrinos y quizás eh, provenían de 1987 a cinco horas antes que el resto de los neutrinos que detectaron en otros detectores
2: ¿Y eso se resolvió? O sea, se, se, Así como en ópera se vio pues que había este fallo con la sincronización del GPS y el cable eh, ¿en, ¿En LVD se encontró algo?
0: No, se, oficialmente eran neutrinos que no tenían nada que ver
3: Vale no, no oh, nada. La, la,
0: la hipótesis oficial no tenía nada que ver, pero no se sabe
1: claro eh, Habría que ver cuánto es el, el fondo de, de neutrinos, ¿no? Que, 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 que recibe normalmente. Bueno. Eh, vale, pues nada, le, le recomendamos en cualquier caso eh, leer el blog de Ángel de, está, en, de está en
3: Nauka, este, este lo subí así los gordos, los que hago así más tarde, que también estaban relacionados con una nota de prensa con nuevas imágenes que conseguimos con el telescopio anglo-australiano de, del, obje, del, del objeto del resto del resto de supernova de la supernova de 1980, 1987A y también una pequeña animación que hice haciendo zoom desde la gran nube de Magallanes, la región de treinta dorados, la región de la supernova y como la ve el telescopio espacial Hubble. Lo único que me gustaría, si no importa, añadir en un, en un segundo es otra de las cosas que me gustó o que más me llamó la atención de este de, 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 de todo lo que estuvo alrededor de el descubrimiento de la supernova de 1987A fue que justo cuatro días después de encontrarse de, 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 de la explosión, de ver la explosión, se identificó la estrella progenitora. Era una supergigante azul que tenía el nombre tan bonito de Sanduleak-69 ⁇ 202 y que efectivamente después se vio que no estaba ya allí, que, está, que se había perdido. Y un objeto de unas 20 veces la masa del Sol y una, un diámetro 40 veces superior al Sol. Y esa fue la estrella que explotó como supernova y que después nosotros hemos, visto, hemos llamado la supernova de 1987A.
2: Y otro, otro detalle curioso de esto es que los modelos predicen que esta supernova debería haber dejado un remanente, un objeto compacto ahí dentro, eh, posiblemente una estrella de neutrones, eh, y no se ha visto. Entonces ah. eh, cabe, cabe la posibilidad de que haya colapsado agujero negro y que, y que ahí haya un agujero negro que no, que no está muy activo y no emita nada.
3: Uh -huh. claro, lo que pasa es que los lo agujeros, lo, perdona, lo, las estrellas de neutrones, sobre todo las detectas, sí te toca mirando, porque las la estrellas de neutrones sobre todo emiten radiación en, en, por los polos. Por los polos magnéticos. No, es muy pulsante, que por eso también se sí. los pulsos, no, es lo mismo. Entonces si, tú no estás, si, si la Tierra no está en ningún momento dentro de ese, de ese cono, no puedes detectar la estrella de neutrones tan fácilmente. Vale,
2: y además está bastante lejos, ¿no? Que ni siquiera. Y está galaxia.
3: muy lejos. Entonces, claro, está bastante, está bastante lejos. En radio la podrías ver. Pues, en, si, si esta hubiese sido más cercana y en nuestra galaxia, posiblemente en radio continuo eh, sí si, si aparecería. Haría un, un objeto compacto, compacto ahí, aparte de la emisión en radio continuo tan grande que hay, porque ahí tiene un montón de, de, de radiación de sincrotrón por la explosión, o los campos magnéticos que tiene allí, los electrones acelerados moviéndose en, siguiendo la línea del campo magnético. Eso, uh -huh. eso, esa, esa emisión está, esa visión se ha visto. Y de hecho, eh, posiblemente el objeto que más tiempo se ha estado observando con los interferómetros australianos. Todos los años se observa varias veces para seguir la evolución de Ajá. este objeto. Recordad que cuando observamos, con, no en radio, pero particularmente en radio continuo, no en la línea de 21 centímetros, sino en el color ancho, digamos, con un filtro grande, es donde podemos conseguir la mayor resolución espacial. Sobre todo si hacemos interferometría de larga base. Y entonces podemos ver mucho más la parte central de, de, de este objeto, de los núcleos activos de galaxia, y, y, y se ven variaciones de año a año. Uh -huh.
0: vale. Sí, la, la hipótesis oficial es eso, que una serie de neutrones. De hecho, ya en el 2014 se publicaron unos resultados sobre la onda de choque que se observa en el remanente y parecía indicar claramente que estaba forzada por algo eh, que podía ser un, perfectamente un chorro de, de campo magnético de un pulsar, ¿no? Una estrella de neutrones, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que la, que la hipótesis de que el remanente es una estrella de neutrones, yo creo que está bastante confirmada a día de hoy.
1: Sí. Aunque no se haya observado sí. directamente, pero por los indicios okay. que, que se están viendo, sí. Eh, vale, pues, pues vamos ya entonces para, para terminar eh, Muy brevemente, eh, porque llevamos mucho rato de programa Vamos a recuperar una sección que tenía ganas yo de, de recuperar esta semana Porque hacía tiempo que la teníamos un poquito abandonada
2: Aquí comienza Señales, Señales De los oyentes De los oyentes, de los oyentes.
1: Pues eh, pues eso, recuperamos entonces las señales de, de los oyentes eh, muy brevemente. La verdad es que eh, llevamos una serie de episodios en los que la actualidad nos come y nos deja muy poquito tiempo para atender las consultas que nos llegan. Eh, les insisto que nos pueden enviar sus preguntas, ya sea por mensaje o en, en forma de audio, al correo electrónico oyentes arroba, o si no, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, también nos las pueden hacer llegar. Intentamos responder, si no es en el programa, pues eh, por mensaje o como sea, pero pero bueno, no siempre es posible, la verdad es que últimamente andamos bastante saturados, así que pedimos disculpas por eso. Entonces, hoy vamos a rescatar una, si les parece, porque no tenemos no tenemos tiempo para mucho más, y, y una que es más o menos, creo que es más o menos rapidita y me pareció bastante interesante, y no, nos la envía por mail a la dirección, insisto, oyentes señalirruido.com. señalirruido eh, nos, nos la envía nuestro amigo Oscar Pásaro, eh, que, que además tiene, tiene una formación en física y en astronomía. Y nos pregunta eh, por la posibilidad de buscar exoplanetas intentando ocultar la estrella para eh, poder así ver mejor el, eh, la luz del planeta. Sabemos que tenemos este problema cuando buscamos planetas en otros sistemas que la estrella eh, satura todo lo que, lo que podemos ver porque hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre el brillo de la estrella y el brillo del planeta. Entonces plantea que si no se podría eh, tapar la luz de la estrella eh, suponiendo un sistema eh, que no esté muy lejos de aquí a, digamos decenas de años luz y un planeta que pues que esté más o menos a la distancia de la Tierra que si no podríamos tapar la luz de la estrella utilizando un satélite geoestacionario es decir, eh, uno de estos satélites que están en órbita de forma que sigue exactamente la rotación de la Tierra y está fijo en el cielo pues si con este satélite no podríamos orientar uno de forma que justamente tape la estrella y si hay suficiente precisión en, el, en la estabilidad de, de la posición de un satélite ¿cómo para conseguir esto? entonces la respuesta es que esto conceptualmente se puede hacer pero no es muy práctico no por un tema de la estabilidad del movimiento del satélite que eso sí se consigue hay satélites que se pueden mantener en una posición fija más o menos incluso por debajo de un metro de precisión eh, te, te implica tener que estar corrigiendo entonces hay un gasto ahí de combustible y bueno, pues no lo podrás hacer toda la vida porque se te acaba el combustible pero en principio se podría eh, el problema es que esto no se puede hacer así por una sencilla razón, que es que el cielo gira muy rápido. Eh, entonces, si tú el, el cielo da una vuelta a 360 grados cada 24 horas, y el satélite geoestacionario está siempre fijo en el mismo sitio. Entonces, puede ser que nos parezca así a ojo que el cielo rotada despacio, de pero si tú intentas ir con mucha precisión a buscar algo como tapar una estrella, eh, tú piensas en un sistema que esté a decenas de años luz de aquí y que tengas que tapar con una precisión, digamos, de muy por debajo de un segundo de arco, eh, digamos 0,1 segundo de arco, por ejemplo, que sería lo, lo típico que tú necesitarías para esta aplicación, pues si te haces una cuentita de servilleta, eh, medio segundo de arco equivale a 0,03 segundos, o sea, tres centésimas de segundo sería el tiempo que tardaría una estrella en moverse medio segundo de arco en el cielo. Entonces eso quiere decir que en principio podrías hacerlo, pero tendrías que observar durante centésimas de segundo, lo cual pues no es muy, no es muy útil. <ríe> no vas a poder sacar mucha luz, sobre todo de algo tan débil como un planeta, en unas centésimas de segundo. El asunto sí que tiene mucho interés eh, porque mmm, se, se plantean misiones espaciales para hacer justamente esto. Pero es el espacio, o sea, tienes dos satélites en vuelo de formación, uno haciendo de ocultador y otro observando con un telescopio a una distancia incluso de miles de kilómetros. Y esto es algo en lo que hay bastante interés. no eh, Hay artículos que, que se han publicado. Eh, yo he puesto uno en las referencias de este, de este episodio, por si alguien tiene interés en mirarlo. Eh, y además es una cosa que las agencias espaciales, eh, yo no sé si a lo mejor la gente vale la pena explicarle esto, no, no siempre el, las misiones espaciales científicas van desde la ciencia hacia, hacia, el, digamos, hacia la agencia espacial. O sea, lo que uno pensaría es que hay un problema científico, los científicos deciden que necesitan tal tipo de observaciones y entonces piden a la agencia espacial eh, pues un, un proyecto, esa es una propuesta, y las agencias espaciales seleccionan las propuestas más interesantes para cumplir un cierto objetivo científico. ¿no? Eso a veces funciona así, pero muchas veces funciona de la forma contraria. Es decir, la agencia tiene interés en algún tema y lanza lo que se llama un Announcement of Opportunity, dice, oigan, señores, hay una oportunidad para este tipo de misiones, nos gustaría hacer algo en este sentido, envíennos ideas que tengan para hacer cosas interesantes. Y ahora mismo hay mucho interés, en sobre todo en NASA y en ESA, en hacer misiones de vuelo de formación, en lo que se, tengan, se desarrolle tecnología que nos permita tener satélites o dispositivos espaciales eh, en formación ¿no? en diferentes posiciones controladas con mucha precisión. Entonces están pidiendo que envíen eh, propuestas científicas para hacer eh, investigaciones basadas en esa tecnología. ¿no? Bueno, la, eh, hemos estado hablando mucho de ondas gravitacionales, la, la misión LISA de la Agencia Espacial Europea involucra de alguna forma este tipo de, de formación, de, de tener naves en formación, y por eso es muy interesante también para la ESA. ¿no? Eh, y no sé, llevo mucho rato hablando. ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema?
2: No, a mí me has quitado el comentario de Lisa. Yo cuando, no. cuando has dicho que había mucho interés he pensado instantáneamente, claro, es que esto lo van a poder usar para observatorios de ondas gravitacionales en el espacio, que, sí. que básicamente consisten en poner satélites a una distancia fijada, o sea, en, en la Tierra medimos, entre comillas, el tamaño de unos brazos que tenemos fijos en la Tierra, pues en el espacio lo que hacemos es poner satélites a una cierta distancia, asegurarnos de que esa distancia es fija y medir la distancia entre uno y otro y cuando llega una onda gravitacional esa distancia se hace pequeña o se hace grande y tú la detectas, ¿no? Uh -huh. Pero para eso tienes que asegurarte de que los satélites están realmente fijos uno respecto al otro y que si esa distancia cambias por una onda gravitacional y no porque un satélite se ha movido.
1: Exactamente, sí, sí. Y, y hay mucho interés, ya digo, en las agencias espaciales ahora en desarrollar la tecnología para este tipo de, de misiones, ¿no? ¿no? No estoy muy seguro de cuál es el, la motivación última de esto, ¿no? Pero, mm. pero sí que sí que se persigue mucho hoy en día. En pues fin, estaría
2: la... bien bonito ¿eh? que, que se pudiese hacer esta cosa para observar exoplanetas, ¿no? Le voy a tapar esta estrella y me voy a poner a mirar los planetas así como, como si la estrella no
3: estuviera. Claro. Pero eso ya se hace. Mm
1: -hmm. a ya ver, se eh... hace con como...
3: qué? Eso ya se hace, eso es lo que quería bueno, decir, Digo, no hay que irse al espacio para hacer eso, hay un tipo de eh, instrumento o accesorio dentro de un instrumento que se llama coronógrafo, con el que tú bloqueas la luz de la estrella y puedes encontrar estructuras que están alrededor.
1: Ya, pero Ángel, eh, eh, a ver, pero eso, sí, eso se hace, pero eso es, ya ya te has comido la atmósfera de la Tierra, hayas, hayas perdido ya, un montón. Ah, ya hay aplicaciones para las que es muy útil, pero aquí estamos hablando de una cosa mucho más fina que eso, ¿no?
3: ya, ya sí, ya sí, por, pero por eso lo que estoy si estábamos, la pregunta original como era de exoplanetas uh -huh. era simplemente porque, porque querer apuntar que con, con instrumentos con cronógrafos se están descubriendo exoplanetas también, uh -huh. lo que pasa es que no son tan famosos primero porque no hay tantos, son más difíciles de encontrar pero se encuentran, no son tan famosos como los de, como los que vienen de Kepler o los que vienen de la, la, del método de la velocidad radial que son los típicos dos grandes métodos con los que se descubren exoplanetas pero, por ejemplo, recientemente se instaló en el, el, el telescopio de Gemini, de Gemini, el de Géminis, de, de, eh, de, de Hawái, el de 8 metros, uno, un, un, uno de estos instrumentos que, por ejemplo, reveló pronto una estrella que se llama HR8799, gracias al cronógrafo se ven tres planetas a su alrededor. Se conocía un cuarto, que está un poquito más lejos, pero gracias a este instrumento se ve tapan la luz de la estrella y pues consiguen imágenes muy cortas también tienen que hacer con ciertamente me, me, con este tipo de método pero tapando sobre todo la luz de la estrella y puedes ver los objetos difusos que están alrededor
0: y, sí. y destacar algo muy importante y es que estas fotos tienen un gran eco mediático porque son fotos de son... exoplanetas
3: claro de, de, eh, imagen directa. has
0: dicho que hay un efecto que te induce a pensar que allí hay un exoplaneta no es que estás fotografiando un exoplaneta no y sol... hay...
3: No, no solo eso, sino que hay una... No, yo creo que además de este objeto, de este de HR9733, que hay que han hecho la película, o sea, que mm. se ven los planetas girando alrededor mm. de la estrella, sí, 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 sí. porque han hecho un pequeño time lapse de 3, 4, 5 años de un, varios en ¿no secuencia y se ven los objetos, que, que están ahí y están eso se ha conseguido gracias a que tú tienes este instrumento que es capaz de, de bloquear la luz de la estrella, si no, no los verías.
1: Claro, Lo que o sea, pasa es forma... que ahora mismo
3: estamos viendo esos planetas grandes.
1: Eso. Este sí, sí, todavía. Y, claro. y, y no sí, viendo... esos
3: planetas grandes y esos planetas que están, sí, que no están tan cerca. No están, son otro tipo de objetos con respecto a los típicos que encontramos eh, con tanto con tránsito como con velocidad radial. Porque claro, a pesar de que tapen la estrella, estos objetos siguen estando bastante lejos. Hay algunos que están incluso más lejos de lo que está eh, Neptuno o Plutón, o, o mucho más lejos, ¿no? De, de, de buen tamaño con, con respecto a saliendo del sistema solar, pero, pero se ven.
1: Yo solo quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque a lo mejor la gente ahora con este comentario de Ángel ha pensado, pues que ah qué tontería, entonces no hace falta hacer estas ocultaciones desde el espacio y tal. Y quiero, quiero aclarar lo que es que es diferente, o sea, cuando lo del coronógrafo en tu telescopio eh, está muy bien, este dispositivo que te, te tapa la parte central, y es una técnica que efectivamente permite ver algunos casos de planetas, pero en situaciones muy ventajosas, como esos planetas muy grandes, muy lejos de la estrella. ¿Por qué? Porque ya la luz ha pasado por la atmósfera de la Tierra, ha sufrido una degradación la imagen por, por causa de la atmósfera de la Tierra y, y entonces ahí pierdes mucha mucha calidad de imagen. Lo ideal sería... Eh, entonces Bueno, insisto, hay, hay sistemas, hay casos en los que sí se puede hacer, ¿no? Pero si tú quieres ir a un caso como el de la Tierra, por ejemplo, tú quieres ver un planeta como la Tierra eh, a una unidad astronómica de su estrella es opuesto a 20, 50, 100 años luz, eso está muy, muy cerquita. Entonces, para hacer eso tienes que tapar antes de que pase por la atmósfera, antes de que tu imagen sea emborronada por la atmósfera, y de ahí el interés en estas misiones espaciales. ¿no? Se, se trata de hacerlo con mucha más eh, precisión, o sea, de poder llegar a cosas mucho más difíciles. ¿No,
2: no, se, ¿no se pueden poner coronógrafos en telescopios en órbita? ¿requiere el paso por la atmósfera para que funcione el... el... No,
1: no,
3: no, 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 todo lo contrario, lo que pasa es que tienes que tener ese instrumento y además, eh, normalmente para hacerlo bien desde tierra son telescopios grandes, ¿eh? Los telescopios estoy diciendo de tipo 8 metros, que ah. tú puedas aumentar lo suficiente como para poder eh, eh, verlo suficientemente cerca de la, est de la estrella, aunque la esté tapando para poder verlo, ¿no? no, no. está claro, no es lo mismo mandar un telescopio de un metro, metro y pico, pues cuánto tenía Kepler. No llegaba ni metro, ¿no? No, Kepler que es, mandar,
1: Sí, menos de un metro. Que
3: mandar que manda un telescopio tipo de esto, ¿no? De ocho metros. Entonces ahí, ahí sí, obviamente. O sea, lo, yo, el, el punto que quería era hacer es que quedara claro de que esto, este este método ya funciona y existe y hemos detectado cosas desde la superficie de la Tierra usando el cronógrafo. Pero obviamente, tal y como tú has dicho, Héctor, si queremos detectar objetos más débiles o tipo Tierra o algo de eso y verlo de verdad, pues obviamente no se puede hacer de la superficie de la Tierra porque tenemos nuestra atmósfera. Hay que irse fuera y estos sistemas que estén los que estáis hablando en, en, en satélites con extrema precisión y con están muy finamente todo preparado pues serían necesarios mm. que además y, luego no sabes para qué esa tecnología para qué también nos puede servir pero
1: bueno. y, y luego no es lo mismo tampoco que un coronógrafo en un telescopio espacial como decía Alberto, ¿no? que, que también es, es buena idea pero no es exactamente lo mismo porque, eh, o sea, aquí me voy a enrollar un poco con algún, algún, alguna pequeña noción de óptica pero eh, no, no, eso para, es interesante para, para, tú tapar, eh, para tú tapar una parte del campo para tú tapar la estrella tienes que hacerlo en, eh, en un plano imagen, ¿vale? No puedes hacerlo simplemente... Eh, o sea, a lo mejor la gente piensa que hay un telescopio y que si yo tapo el centro del tubo del telescopio, estoy tapando el centro del campo, ¿no? Eso no es así, en óptica eso no es así. Est estarías tapando una parte de la pupila del telescopio, pero seguirías viendo el mismo campo. Si tú quieres tapar el centro del campo, tienes que taparlo en un plano imagen, que es ya una vez que ha pasado por óptica, ¿no? Ya tiene que haber pasado por elementos ópticos que hacen converger la luz y forman imagen. Y en ese plano imagen es donde tú tendrías que poner el coronógrafo, ¿vale? No, no basta con que tapes el centro de la, de la apertura del telescopio. Eso sería otra cosa distinta. Te produciría otro efecto. De, de hecho,
3: de, efectivamente. De hecho, así no se, no se podría
1: hacer. Exactamente. Entonces, ya tienes que haber pasado por una serie de ópticas y eso tiene implicaciones importantes en cuanto a la difracción, en cuanto a la calidad de imagen, etcétera. O sea, que no es exactamente lo mismo que tú lejos, que sería lo equivalente a la ocultación, lo que estábamos hablando antes del... De, 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 de. ocultar una estrella y poder ver los niños en planeta que pasa, ¿no? Esto sería más parecido a una ocultación, es decir, algo que está lejos, que está en el. en. en el objeto, en el plano objeto, está produciendo ahí el, la ocultación, y entonces tú observas esa ocultación. ¿no? Eh, me he liado un poco, pero vamos, que desde el punto de vista de la óptica es diferente y las implicaciones son diferentes. ¿no? El tipo de. de imagen que puedes hacer y el tipo de cosas que puedes detectar no es lo mismo. Eh, aunque pongas un coronógrafo en un telescopio espacial, que haciendo una ocultación eh, artificial de un objeto. ¿no?
2: Sí, esencialmente es que en, tu, que en tu instrumento y en tu óptica no entre luz que a ti no te interesa, ¿no? Eso es lo que consigues cuando pones. Cuando pones un ocultador a 5.000 kilómetros o algo que sea.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Claro. Esa, es la, esa es la gracia. La distancia a la que lo tienes que poner tiene que ser suficientemente. Tiene que ser tan lejos. Que, porque tú estás enfocando a la estrella, o sea, tu, tu foco es en el infinito. Entonces tiene que estar suficientemente lejos como para que la imagen de ese objeto no esté tan desenfocada que te produzca un manchón mayor que lo que quieres tapar, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, es un poco... Mucho,
3: muchos detalles de considerar. Sí, sí, perdón, me, me leo, Muy, por... muy lejos, ¿eh? Cinco Exacto. Mil, Exacto. Estar, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Yo empezaría yo, a echar millón. ¿No? Aquí hablan, como... en, el, en el paper que ha, puesto,
2: que ha puesto Héctor, hablan de 50 megametros, o sea que 50.000, ¿no? Sí,
1: exactamente. De... Yo, yo me he hecho los calculitos de servilleta y para órbita geostacionaria, que es lo que preguntaba el oyente, efectivamente una cosa de más o menos un metro está suficientemente enfocado como para creo recordar que el, el manchurrón estaría por debajo del 0,1 segundo de arco, que era el límite que yo estaba tomando como de, de, de precisión, ¿no? Y efectivamente, luego en este artículo hablan de eso, de decenas de miles de kilómetros, que creo que viene ese número viene dado por eso, ¿no? Por el hecho de que esté suficientemente lejos para que esté enfocado en el cielo, ¿no? Ajá. Hacia el infinito. Bueno, que la pregunta es muy buena, que de hecho, <ríe> voy a confesar una cosa. Al principio, ahora lo cuento así, parece que parece que sé mucho, pero no. <ríe> bueno, la pregunta me dejó... Eh, dudando un rato y dije, a ver, ¿por qué no se hace esto con los satélites geoestacionarios? Y mi primera, eh, mi primer pensamiento fue: seguro que hay algo aquí con la difracción, me puse a hacer cálculos de difracción, digo, a ver si es que esto, la difracción te, te rompe algo. Y, y no, no lo encontraba. Y luego es cuando caí, más tarde caí en la cuenta de la rotación del cielo, ¿no? O sea que <risa> a veces contamos las cosas y no contamos el proceso mental que te lleva. Y vamos, me parece una buena pregunta. A mí al principio me, me dejó un poco pillado. Eh, pero vamos, soy yo porque igual pues tampoco doy para más, pero igual otro colega con más conocimientos lo hubiera pillado antes. Pero que es una buena pregunta y que les invitamos a que nos sigan mandando cosas y reitero las disculpas por no poderlo poner todo. Eh, ¿Tiene algún otro comentario o alguna cosa que quieran decir antes de, de que nos despidamos? no?
2: Yo por mi parte ya estoy.
1: Pues yo creo que ya llevamos más de dos horas hablando. Eh, yo, creo, sí, que sí, yo, creo, esta yo creo que está bien. Uh, Ángel tendrá cosas efectivo, que hacer ahí. En el telescopio. O sea
3: que, tampoco tenemos que dar un programa de tres horas. <risa> Festivo para algunos, para otros seguimos aquí trabajando. Bueno, se han asomado de vez en cuando a mirarme, me han visto hablando en español y han dicho, bueno, este está aquí entretenido, nada más a molestar, no, está funcionando el telescopio.
1: Está hablando con la familia, estarán pensando, ¿no? <risa> <risa> No, no, no,
3: saben, saben que estoy hablando con vosotros Saben claro. que estoy hablando con vosotros, que estaba haciendo Que estaba haciendo esto Lo, lo que me tiene un poco molesto es que En los despachos tenemos sensores de la movimiento luz, no. Porque que no te mueves, apagan las luces Y estoy aquí moviéndome intentando se me las luces, estoy oscura Por eso que ahora me estáis viendo en, obviamente en, sí. en, en el, Con la, en el, con en la,
0: la oscuridad, oscuridad el pues, sensor no
3: funciona la ¿eh? o sea, esto, sí. he, he, tirado, he empezado a tirar la, Una silla que tengo aquí mover cosas bueno, o sea, Y esto sigue sin moverse Te tienes que poner justo de debajo del sensor, si no no funciona ¿eh? la oscuridad No, no, me toca levantar ahora cuando me en en fin estamos diciendo tonterías por alargar esto en verdad había que acabarlo ya
1: pero yo tengo que decir a los oyentes que ha sido un espectáculo este
3: Ángel una cosa curiosísima sí.
0: en el edificio en el que yo estoy en la Universidad de Málaga que es la Escuela de Ingeniería todas las aulas tienen sensores de luz para apagar y encender las luces y están colocados detrás de una viga en mitad del aula con lo que cuando el profesor se mueve el sensor no ve al profesor. El sensor solo ve a los alumnos que están debajo del sensor. Por lo que por las moviendo? tardes se apaga la luz y tiene un alumno que levantarse, ponerse de pie, mover las manos y volverse a sentar.
1: Pues te voy a comentar que aquí en el IAC han puesto sensores de eso, sobre todo en los baños. Y, y lo voy a dejar ahí, no voy a hacer más comentarios. Amigos, hasta la semana que viene.
3: Un placer. Venga, viene. Un placer. Hasta Un abrazo, luego. chao, a madrugadas.